1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Hoy es jueves, ya es jueves 27 de julio, y estamos aquí en primer movimiento, los tres reunidos. querido Miguel Ángel <ríe> Quemain, buenos días, ¿cómo Hola. estás?
2: Buenos días, Lisa. Buenos días, Juana Inés. ¿Cómo
1: buenos estás, días, jefa niños. de información? ¿Cómo va todo? Todo va, todo,
3: pues, todo bien. Pues ya. Sí. Sea... La idea de esta ciudad. No, es que, pues es que me quedé pensando ayer, fue muy interesante la conversación con Juan Salgado por eh, por no, todas mela. las cosas que, que salieron con respecto a lo que está sucediendo en la ciudad, con respecto a la, lo que nos toca como, como sociedad ¿no? y estos cárteles a los que no se les llama cárteles porque todos estamos viendo hacia el 2018 y entonces... Se oye mal. Oh, se oye sí. mal. ¿Qué van a decir los de Imantur si uno va diciendo por ahí que, oye, que hay cárteles en la Ciudad de México? ¿no? Pero hablando
1: de eso, yo justamente estaba muy sorprendida el día de ayer... ...escuchando a Rigoberto Salgado, el jefe uh -huh. delegacional de Tlahuac, sí. ...que estuvo en prácticamente todos los medios de comunicación... Sí, dando, sí, sí. ...dando entrevistas diciendo... ...yo no tengo nada que ver con el ojo, yo no sé, yo no estuve... Eh, ...yo no supe, tendremos que solucionarlo... ...pero no me estén vinculando y me siento profundamente indignado... ...de que siquiera se mencione mi nombre cuando dicen estas cosas... Eh, colgándole el teléfono a la mitad porque, uh -huh. Otra que a mí me llamaba mucha atención Y cuando le decían Oye, pero es que se ha reportado Que hay crecimientos de, de económicos en, en ciertas de tus cuentas En ciertas de tus casas Y pues les colgaba, ¿no? Y yo no, y, y ya me enojé Y dice uno, bueno eh, estas son las respuestas que tienen nuestras autoridades, ¿no? Y, y así lo tendríamos que estudiar. las lo que autoridades pasa es que no fue, no... Fue, fue
2: un paseo mediático el de Rogelio Salgado. Fue una, Rigoberto, Salgado Rigoberto Salgado, sí. Fue sí, una, un paseo mediático. Una, una, muy desafortunados. De lo que eso pasa fue. es que es muy interesante porque el Socavón, Duarte, este, Tlahuac, todo el mundo había advertido. No vivimos en el país de la advertencia. Nadie me hizo caso. Yo siempre lo dije. Y, es, y es, un, es un marco generalizado. ¿no? Pues es que
3: vivimos en el país de la simulación, como nos sí. han dicho los que se dedican a derechos sí. humanos, los que se dedican a seguridad, o sea, todas las personas que están trabajando desde la academia, desde las organizaciones no gubernamentales, desde las diferentes eh, fundaciones y operativos que hay para, para vigilar y controlar y, y, y ver cómo está, pa, qué está pasando en México, los grandes problemas de México, dicen todo lo que se hace es simulación. Entonces Ajá. vivimos por un lado en la simulación y por el otro lado en: es que yo sí les dije, pero nadie me hace caso y ¿No? Entonces, bueno, a
1: ver. ¿no? ¿Qué, ¿Qué se hace con eso? ¿Pero qué se hace En algún momento yo creo que aquí me agarraron de bajada por decir que, que las estructuras en nuestro país parecían alberca ponchada, alberquita inflable ponchada, pero Ajá. no lo decía en el mal sentido, me quedo pensando en el asunto de Duarte, en el asunto de Tlahuac, en el asunto del socavón, ocurre lo mismo. La solución es, eh, vamos a parcharlo con este pedacito de diurex que ya corté muy bonito, chiquitito y se lo voy a poner al, al, al agujero. ¿no? Y eh, vamos a
3: la próxima elección, porque ahí es el viendo, punto.
1: Ajá, y entonces lo, lo de Duarte está como está, pero y que además hay unas apelaciones interesantes que tendremos que discutir. El jefe delegacional, precisamente Rigoberto Salgado, dice, pues, pues ahora sí que a mí qué, y yo y yo no fui y háganle como puedan. Y, y el asunto del socavón será otro que que le toca, yo creo directamente al Sistema Nacional Anticorrupción resolver de alguna manera si es que va a operar de la manera en la que todos seguimos esperando y cruzando los dedos que opere. Estamos todos muy emocionados esta mañana, sin duda. Sí.
3: Pues, muchachos, esto es de Chamaya ya se
1: rió de mí, Adam
3: Veldarain. Lo que me da mucha emoción es que haya regresado Adam Veldarain, que sí. ya llevaba un bast varios días eh, en contacto con nosotros. Es que no tenía teléfono, ya tiene. Pero ya tiene teléfono, nos ya nos contó. contó. Ese todo bien de Juan eso no tan desolador. <risa> no, bueno, pues digo, es que yo bien, pues, pero, pero para ser del país, ¿no? Una Como vez más. Como diría Lorenzo
1: Meyer, para ser, pa ser del país. Para ser del país, no. pues bien, pero cámara.
3: En fin, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy,
1: muchachos? Cuando,
3: hoy,
2: de, hoy a, cuando
1: Juan Inés de, dijo cámara y quiere conquistar el mundo.
3: <risa> <risa> además de tratar de conquistar el mundo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy?
2: Hoy vamos a conversar con Claudia Ramírez, directora directora de Gastromotiva México, un proyecto muy interesante que pone en cuestión varias eh, varios sentidos de la, de la gastronomía mexicana, del cómo comer y de las posibilidades transformadoras de la... De la, de, la, de la comida, de la enseñanza de, la, de los aspectos culinarios y de lo que podemos hacer con lo que tenemos en México tan diverso, tan rico. ¿Y cómo
1: ¿no? podemos ayudar a
3: los migrantes?
1: <coughs> Eso es, es otro tema es otro. interesante
3: de
2: gastromotiva, lo vamos a platicar. Uh
1: -huh. En Historia de México, esta sección que tenemos ahora de manera semanal, vamos a platicar con el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos va a hablar sobre nuevas formas de entender la independencia. Él siempre nos está contando las otras historias y, y son las más interesantes, sin duda.
2: Y vamos a tener también la presencia de Eduardo Garzón, quien es analista de Capital Media en Nayarit. Continuamos con esta Haciendo Comunidad y tendiendo redes para saber qué es lo que pasa en el interior del país, en Nayarit, y el proceso del superfiscal. veite continúa también en nuestros micrófonos.
1: Tenía muchas ganas de escuchar a, a Eduardo Garzón. Siempre, siempre nos, nos va a contar algo que, que se antoja mucho. Hay que decirlo, ¿qué pasó en Coahuila?, bueno, sí. eso no tía, ya sé que no viene el caso porque hablamos de Nayarit, pero ahorita como quise la conexión y dije, ese va a ser otro tema que vamos a tener.
3: El, que... el PRI no gana dos de tres elecciones, sino una de tres, ¿no? las dos de tres que, que estaba prometiendo su eh, su presidente nacional, no está sucediendo, y bueno, pues eh, renunciará Ochoa, no renunciará, ¿Y, y ¿qué va a suceder en Coahuila? no eh, Ya lo habíamos <risas> hablado, ya nos habían dicho que estaban hartos de la elección, que ya no querían seguir hablando del tema. Habrá que dedicarle un tiempecito también a Coahuila.
1: En la nota internacional, tensiones entre Israel y Palestina. Un comentario del doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México.
2: Sí. Y eh, mundos posibles. No te la brinques, Miguel <risa>
1: Ángel, tú sabes qué te, qué te Me toca. Me toca poesía necesaria. Eso, mero. Me toca poesía necesaria. Estamos emocionados. Ayer estuvimos hablando de, de surfistas y de Tom Ghosn. Entonces, sí, sí, sí. un poco del mar, un Como poco la Como estábamos de las hablando olas. de
3: poesía, pues hablamos de surfistas, es una cosa. Claro, la, los registros
1: poéticos alcanzan para todos y, y siempre que Miguel Ángel nos comparte, nos comparte su voz en poesía necesaria, se pone bueno, se sí. pone bueno. Que, eh, pero Mundos Posibles, perdón. Miguel mundos Ángel.
2: Posibles, vamos a tener un análisis, una, un, un recuerdo del manifiesto subnormal en la, en la sección del doctor Alberto Betancourt doctor en historia y profesor de, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El manifiesto subnormal es de Manuel Vázquez Montalbán, un escritor ah. extraordinario de novela policíaca catalán.
1: ¿Tú conoces este manifiesto subnormal? Sí, por supuesto. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y este,
2: sí, conozco casi toda la obra de Manuel Vázquez Montalbán por culpa de Paco Inés II, que fue uno de los introductores. Él publicó en Los 80 Asesinato en el Comité Central, que fue una novela que tuvo una gran difusión en México, que fue una novela de transición en la dictadura entre el franquismo y... Y el, ...y el mundo democrático español.
1: ¿no? Podremos subir algunas quizá portadas... ...de los libros de estos autores... ...para ir enriqueciendo la charla... ...antes de que llegue Alberto Betancourt... ...a ver sí. si, lo, si lo podemos ir haciendo... ...pero por lo pronto... ...los invitamos a que se queden con nosotros... ...de 7 a 10 de la mañana... ...en el 860 de AM... ...en el 96.1 de FM... ...y como siempre en www.radiounam.unam.mx... ...porque ya se encuentra en la línea... ...Ricardo Peláez-Guecochea... ...él es ilustrador e historietista... Y, ...y yo aquí... en en, en la curaduría leí algo muy diferente a lo que a lo que vamos a escuchar. Es Mother Africa. Cuéntanos un poco, Ricardo Peláez, buenos días.
4: Hola, buen día. Eh, me quedé pensando en que a propósito de manifiestos, yo soy más entusiasta del manifiesto del movimiento masculinista nordestino, del que no sé si han escuchado hablar.
1: Cuéntanos un poco. Eh, pues es un
4: manifiesto que medio humorístico, muy muy irreverente eh, pero en su momento muy propositivo y que yo creo que habría que, que retomar en algún momento en esta lucha de géneros en, el que, en la que nos encontramos al parecer cada vez más este inmersos haciendo una propuesta verdaderamente fresca y y, y curiosa respecto de la, de, la de, de una forma de limar las diferencias entre, entre mujeres y hombres eh, y lo hacían les digo de una manera muy muy interesante ahí luego les, eh, les mando alguna cosa para que la tomen en cuenta y a ver si, si se retoma porque me parece una propuesta una una idea muy buena
1: manifiesto masculinista
4: nordestino,
1: nordestino. eran unos brasileños sí justamente acabamos de encontrar aquí un, una liga en internet que leando leando y, y verán uh
4: -huh. que les va a entusiasmar bueno. bueno y volviendo a la música pues eh, qué habías leído tú este, Lisa no, eh, Mo no eh, Mother Africa. Ajá, ah, sí, 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 sí es es una recopilación. Bueno, las recopilaciones para mí han sido una una forma eh, esencial de descubrimiento en todo el vasto mundo de la música africana, porque pues las disqueras eh, de distribución internacional, el, 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 los artistas eh, africanos que trascienden el pequeño mundo de sus países o de las regiones es muy 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 corto o sea no son muchos los autores de música africana los grupos que realmente se conocen a nivel mundial
5: uh -huh. eh,
4: entonces las recopilaciones resultan una forma muy muy eficaz de, de descubrir nuevos nuevos grupos porque es distinto lanzar una recopilación en donde se hace como una perdigona y en donde algo va a gustar y se puede vender mejor una recopilación a un autor específico, ¿no? Que va a tener un, un disco en el que las piezas muy probablemente se van a parecer mucho entre sí y del cual, si no hay un mayor contexto respecto a el origen de su música y la gente no los conoce, pues difícilmente se arriesgan a comprar eh, algo desconocido. Sí. Yo me he encontrado con muy, muy pocas malas experiencias, o sea, creo que podría contar con los dedos de una mano los discos que, que, que he considerado que son realmente malos. De ahí en fuera, pues la música africana eh, tiene como. Eh, muy muy buena calidad lo que se edita ahí es muy importante lo que hacen las editoras independientes de Estados Unidos y Europa y es el caso precisamente de esta recopilación del, del, de la cual elegí uno de los dos discos de la, eh, que está conformada se llama Madre África, Modern África y la hace uno de los especialistas en música del mundo portugueses más, eh, más buenos que se llama Mario Díaz y hace un enfoque muy curioso en esta recopilación para elegir la música que, que incluye. Y es un disco lo titula Adán y otro disco lo titula Eva, pensando en que son en África, de África venimos todos como, como especie. Y hace además un recorrido geográfico, de tal manera que el disco de Adán eh, va de sur a norte y el disco de Eva regresa de norte a sur. ¿no? Entonces realmente es una... una recopilación muy cuidada en términos de contenido, eh, y de este disco de Eva, que es con el que vamos a, a adentrarnos el día de hoy, eh, vamos a escuchar a música de cuatro países, vamos a empezar con Madagascar, además del desde el lado este hasta el extremo oeste porque vamos a escuchar también hasta Cabo Verde, ambas son islas de, de África, y de eh, de Madagascar, vamos a empezar con un grupo que se llama Tarika eh, que tiene una, una sólida trayectoria en, en su país y en algún momento la cantante la líder del grupo se fue a Indonesia a buscar los orígenes de sus etnias y del, de ese viaje aparte de encontrar un montón de similitudes surge un disco al que invita incluso a grabar eh, a músicos de Indonesia esta canción que vamos a escuchar se llama eh, Koba y se refiere a un, al, al nombre que tiene un, un dulce eh, en, en Madagascar que se lo encontró ella igualito en Indonesia y le hace esta esta canción porque pues dentro de las muchas coincidencias que encontró fue precisamente las coincidencias gastronómicas. Entonces bueno, vamos a empezar con este, con este grupo de Madagascar eh, y luego vamos eh, a lo largo de la mañana a escuchar música también de Zimbabue de, eh, de Cabo Verde, como les decía, y vamos a terminar con algo de Senegal, todos grupos o eh, cantantes femeninas. A ver qué les parece el día de hoy, y los invito como siempre a que ustedes mismos exploren. Eh, cuando yo empecé a escuchar música africana, nada de YouTube ni nada de eso, eh, ahora afortunadamente uno teclea un nombre y allí van apareciendo otras cosas Así que realmente es una, una enorme posibilidad de esta ya de, de acercarse a otras sonoridades a partir de la exploración.
3: Deja tú, ¿no? tú no tenías ni ni YouTube ni, ni a Ricardo Peláez ilustrándote <risa> cada jueves, Ricardo Peláez.
4: No, pues no, imagínate. Tú está,
6: te traías puesto,
3: una... lo cual debe haber sido mucho más complicado.
4: Sí, 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 pues era una cosa de ir ahí como rebuscando. Lo mismo pasaba con las historietas, o sea, éramos los un puñado ahí de, de, de locos rebuscando en ferias de libro y demás allí cosas que aparecieran ¿no? y eso nos llevaba también, como en el caso de la música, a encontrar otros autores editoriales que publicaban a, a otros autores, otras otros productos editoriales, así que bueno, no, a mí me encanta lo de la búsqueda y la exploración cultural, me parece pues que es de las maravillas que tenemos ¿no? a la mano ¿por qué no?
3: Pues por supuesto que sí, muchísimas gracias Ricardo Peláez vamos a empezar con Madre África y la primera propuesta Muy bien, un abrazo
7: Abrazos, bye.
8: Hasta luego.
0: Gastronómico.
2: Gastromotiva es una asociación civil cuyo objetivo es transformar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad social a través de la comida y la gastronomía.
1: Una de las maneras de hacerlo es por medio del curso de capacitación profesional en cocina, el cual apoya a miles de jóvenes apasionados de la cocina con ingresos menores a 10 mil pesos por familia de cuatro personas.
2: Para Gastromotiva, la educación es uno de los ingredientes clave para el desarrollo social, por lo cual invierten en la formación de jóvenes talentosos que necesitan una oportunidad para crecer.
1: Esta asociación porta la bandera de la gastronomía social, en la que la comida es un agente de transformación y cambio en la vida de las personas de manera directa o por medio, esto es importante, de políticas públicas.
2: Sí, vamos a conversar eh, sobre la organización, qué hacen, cómo inciden el oficio gastronómico en el cambio social, con Mónica Ducoin, quien es coordinadora de comunicación en Gastromotiva México. Hola, Mónica.
8: Hola, buenos días.
2: ¿Qué significa esta, esta manera de incidir en la sociedad, en grupos vulnerables, a través de algo que es tan primordial como, como la cocina y que al mismo tiempo también es una posibilidad de encontrar una, una sensibilidad artística en un oficio para, para, que es para toda la vida?
8: Claro. Pues mira, primeramente, y como bien lo dices, eh, la palabra incidir, eh, estamos buscando incidir a través de la educación. Eh, Gastromotiva es justo una oferta educativa para personas que no han tenido una oportunidad anteriormente de acceder a una educación formal y sobre todo en el ámbito gastronómico, que en nuestro país la oferta pues educativa es eh, pues, prácticamente a nivel privado. ¿no? Entonces, es muy difícil querer estudiar gastronomía, eh, no tener los recursos para hacerlo y poder acceder a esto. Entonces, te diría, ese es un primer punto eh, pues de impacto, poder ofrecer a esta parte educativa. La segunda es la vinculación laboral. Para nosotras es bien importante que no se quede en las aulas, ¿no? Y en ese sentido, Gastromotiva vincula a todos los alumnos una vez que terminan el curso de capacitación en cocina con una red de restaurantes que tenemos para que puedan obtener un empleo seguro, un empleo digno, un empleo con todas las prestaciones de ley y que ahí arranquen su carrera profesional, ¿no? Y puedan crecer. Entonces, diría, pues, para arrancar, son estas dos grandes cosas, eh, la parte de capacitación y la parte de empleo, en cómo queremos incidir, eh, pues, en México y, bueno, que ya está pasando desde hace mucho tiempo en Brasil también y en otros países
2: como todas las cocinas del mundo la globalización impone ciertos eh, ciertos desafíos a, a poder a poder seguir vinculado a las raíces y al mismo tiempo formar parte de este de esta red de comidas rápidas que inevitablemente todos caemos en ellas, pero descubren algo que no que no sabemos que sabemos que es nuestro propio pasado gastronómico y que contamos con una de las cocinas más grandes del planeta no
8: claro. Sí, mira, y en este sentido destacar que justamente en la apropiación de pues de la fundación, ¿no? En México y pasa en otros países, queremos rescatar la parte local. ¿no? Entonces, un ejemplo es nuestros alumnos tienen, bueno, dos clases, una de gastronomía social en donde ven la relevancia de conservar eh, pues justo estos productos locales endémicos, ¿no? De rescatar esta parte gastronómica tan importante. Y, por supuesto, se hizo una adaptación para que vean un módulo de cocina mexicana. Esto lo decimos con muchísimo orgullo. El chef Ricardo Muñoz Zurita nos hizo el favor eh, de diseñar este módulo de cocina. Y, pues, ¿quién mejor que ¿no? el experto en cocina mexicana para poder enseñarnos y transmitirnos esto? Entonces, todo el tiempo estamos reforzando los valores de nuestra cocina, de los ingredientes, de la cultura, ¿no? Porque también hay que ir un poquito hacia atrás, ¿no? No es solamente el ingrediente y la preparación, es todo el contexto cultural que nos rodea. Entonces, que los alumnos puedan entender eso y llevarlo después, pues, a su vida y a sus trabajos.
3: Mónica, eh, te saluda Juana Inés, ¿cómo estás?
8: Hola, Juana Inés, ¿bien tú?
3: Bien, gracias. A ver, eh, ustedes, además del trabajo que hacen, digamos, no, no trabajan solos, trabajan en... Con vínculos distintos, eh, ahí ¿tienen un proyecto con eh, con UNICEF o con la UNESCO? Eh,
8: con, ACNUR, con ACNUR. perdón.
3: Ajá. Tienen un, un vínculo con ACNUR y tienen otros, tienen diferentes vínculos con restaurantes. ¿Cómo funcionan estas estos dos, eh, sus alianzas, pero estas dos en particular?
8: Claro. Mira, te cuento, la parte de la red de restaurantes para nosotros es vital. Eh, uh -huh. Siempre gastromotiva ha funcionado de, de esa forma. Tenemos una red, digo, en México aproximadamente de 25 aliados, pero en el mundo más de 80 aliados gastronómicos. Y los restaurantes son, por un lado, quienes nos apoyan financieramente, pero también quienes nos están aportando constantemente este conocimiento, eh, digo, nuevas maneras, nuevos métodos, ¿no? Y quienes están yendo a las clases para empoderar también a los alumnos. Entonces, juegan un rol súper importante en el desarrollo de gastronomía. Eh, digo, y ahí mencionarles que afortunadamente el proyecto en el año y dos meses que estamos eh, acá, ha sido muy bien acogido por la industria restaurantera ¿no? cada vez vemos más chefs, cocineros y en general el sector que se interesan por tener esta parte de responsabilidad social y de apoyar un poquito más allá de lo que ya hacen dentro de sus cocinas entonces eso es la parte de la red y con otros aliados eh, pues ha sido de nuestro interés vincularnos cada vez más con fundaciones, con organismos gubernamentales y con organismos justamente como la ACNUR, que es la agencia eh, de refugiados de la ONU, para que podamos vincular a personas que ellos ya atienden al curso. Eh, les cuento específicamente el caso de la ACNUR, uh -huh. y a través de una alianza con ellos y de su socio operativo en México, que es el programa Casa Refugiados, logramos que seis alumnos de diferentes países centroamericanos estén ahora con nosotros en el curso y pues también poder ofrecer esta opción ¿no? a, a poblaciones vulnerables que hoy en día no cuentan con las herramientas suficientes para acceder a un mercado ni educativo ni laboral. Uh -huh.
1: Y después del curso, ¿qué seguimiento se le da a, a, a estas poblaciones vulnerables y cómo, cómo han visto el crecimiento que, que han vivido est estas personas?
8: Sí, mira, es, tenemos un compromiso de dar seguimiento a nuestros alumnos durante dos años. Es un seguimiento constante, o sea, mensualmente estamos hablando con ellos, por lo menos, eh, para ver cómo van en temas, por supuesto, de desarrollo profesional, pero también en temas de desarrollo personal. Nos topamos mucho con, pues, con casos de situaciones personales que a veces los rebasan. En ese sentido, pues nuestro compromiso es uh, primero escucharlos y después poder vincularlos con otras asociaciones o justo con personas que vamos conociendo en el camino que pues, nos abren las puertas de sus organizaciones eh, para darles esas herramientas también a nivel personal. Eh, y te diría, pues en crecimiento además hemos visto grandísimos resultados eh, muy pronto nuestra primera exalumna que pues, fue la primera que empezó a trabajar va a cumplir ya un año en el mercado laboral y son casos realmente de éxito ¿No? Que nos da muchísimo orgullo compartir. Eh, te cuento de estos en específico, es una chica que se llama Janet y Janet en menos de un año ha logrado ser subjefa de área. Está completamente feliz y pues el cambio en su vida ha sido radical ¿No? Desde tener un ingreso económico estable que le permite pues Apoyar y crecer con su familia eh, hasta tener algo que realmente la satisface. ¿no? Cuando platicamos con ella, te dices que siempre había estado como atorada en mi vida personal y ahora estoy realizada. Esto es lo que realmente quería hacer y ya estoy aquí y estoy creciendo.
3: A ver, eh, creo que ahí es es interesante. Eh, la aproximación de gastromotiva no sé, eh, bueno, surge, surge en Brasil, ¿no? Sí. Y eh, es, es interesante esta idea de la cocina como oficio, ¿no? De la cocina es algo que se aprende y que se aprende de alguien que sabe más. ¿Sí? y que Y que son una serie de técnicas, ¿no? No, no es algo que implique estar metido en un aula, aprender un montón de, de teoría y luego, este, pues, irse al mundo y a ver qué sucede y tener que capacitarse y cada país es distinto y tal, no, uh -huh. sino que hay esta idea de aprendes una técnica que, que es igual más o menos en todo el mundo, no, se puede se va adaptando por supuesto, pero ya hay unas bases, una claro. fundación. Eh, y cómo se ve esto a la hora de que empiezan a trabajar mónica, ¿cuál es tu experiencia?
8: Pues mira, lo dijiste muy bien y siempre pensamos. ¿no? Pues que... que ya
3: lo había oído, ya me lo habías contado. <risa> no.
8: no, que justo la cocina tiene esa bondad, es un lenguaje universal realmente. Eh, ahí sí, o sea, no importa el contexto socioeconómico, cultural, eh, educativo que tengas, la cocina te permite eso, ¿no? Esa riqueza de adoptar a cualquier persona, sin importar, ¿no? Te digo, de dónde vengas. Eh, y eso te permite pues muchas posibilidades de crecer no y justamente para nosotros es muy importante rescatar ese oficio o sea queremos formar cocineros eh, creo que digo bien lo saben no el boom que tiene la gastronomía en nuestro país y en otros pero ha hecho mucho este oficio de ah soy chef y no no o sea ser chef es un reconocimiento es ganarte ese liderazgo es ganarte ese reconocimiento por parte de tu equipo. Lo que nosotros buscamos hoy es formar cocineros que tengan el hambre de aprender y de crecer dentro de las cocinas. Y afortunadamente lo estamos viendo cuando los chicos llegan a trabajar el primer día a un restaurante. Obviamente es difícil porque es un mundo pues, donde todo se mueve súper rápido, una presión muy alta y demás. Eh, los preparamos para llegar a eso pero justo hemos visto esa bondad, ¿no? El que los compañeros les enseñan, el que sean pacientes con ellos, ¿no? el que poco a poco se vayan sintiendo parte de una gran familia y sin importar de dónde vengan. Pueden estar trabajando con gente que estudió en, no sé, en grandes países, ¿no? En las grandes escuelas de gastronomía en Francia, en Estados Unidos, en España, eh, y ellos tal vez tienen solamente los tres meses de experiencia del curso, pero se van adaptando gracias a eso, ¿no? A, a la bondad de que con las técnicas básicas tú puedes entrar a trabajar a cualquier lugar y desarrollarte
2: perfectamente. Y sobre todo que es una tradición que respecto a las grandes compañías de outsourcing que tienen una relación laboral de fundamentalmente de capacitación, aquí hay una parte en la que se educa para cierta libertad laboral y un ejercicio en el que la gente puede hacerse cargo de sí mismo después. En México las fondas, por ejemplo, las fondas más humildes, yo creo que desarrollan una serie de 200 guisados distintos al año. Claro. Y las amas de casa que eh, se ven obligadas a salir a trabajar, pues ponen una fondita de comida corrida y muchas veces son historias de éxito que que, que, que desconocemos. Gente que mantiene una familia grande con una, una comida corrida, ¿no? que forma parte de la gastronomía y el saber que no un, un saber que no se sabe que se, que, que se tiene y que, que puedes, que diga, ¿no? uh -huh. y que nadie te quita.
8: Totalmente y en esto Miguel Ángel, me gustaría igual eh, digo contarles parte de la metodología de gastromotiva justamente de el desarrollo humano, ¿no? entonces una materia que permea todo el curso digo, se llama ciudadanía, pero vemos justamente estos temas que te permiten tener las herramientas para desarrollarte no más allá de las técnicas de cocina, entonces estamos viendo con los alumnos cuál es su plan de vida, temas de liderazgo de empoderamiento de Trabajo en equipo, sentido de frustración, ¿no? <risa> ¿Qué hacer ante el conflicto?
5: Claro. Y
8: creemos que esta mezcla es lo que te permite como persona, eh, sin importar cuál sea el pasado que tengas, poder realmente explotar tus habilidades y tus conocimientos, ¿no? Y poder desarrollarte al máximo profesionalmente.
1: Pero, ¿cu cu ¿cuáles serían entonces lo los mayores retos que han tenido que enfrentar y las mayores dificultades? Porque, a pesar de que esto se antoja muchísimo, no solamente en la parte gastronómica, sino también en esta otra parte comunitaria, siempre hay, hay dificultades, y más cuando uno está partiendo de, de, de una premisa tan compleja.
8: Claro, pues mira, nuestro mayor, bueno, si la mayor dificultad te podría decir fue al inicio... Eh, hacer que de este proyecto la gente pudiera confiar en él ¿no? desde los mismos alumnos. O sea, aun cuando es un proyecto, bueno, una sí, una, edu una parte educativa 100% gratuita para nuestros alumnos,
5: uh -huh.
8: eh, nos topamos, por supuesto, con casos que nos dicen, pues es que cuando hemos ido eh, a otros programas, al final, no después de, ah, sí, todo es gratis, nos terminan cobrando. O ¿no? eh, ni decir de algunos programas de gobierno, por ejemplo, que ofrecen ciertas cosas ¿no? que al final no se cumplen. Entonces nos topamos con esa desconfianza y que para nosotros fue muy importante poder romper esa barrera eh, de decir, estamos aquí y lo que les decimos es completamente cierto. no Obviamente, avanzando en los meses, nos ha permitido el que los exalumnos den sus testimonios y eso nos permita decir, mira, alumno, restaurantero, fundación, ¿no? Toda la red de, de colaboradores que nos apoyan, estos son los resultados, son reales, y puedes ver la transformación en una, veinte, y ahora ciento tres personas, ¿no? Que ya se han graduado de gastromotiva. ¿Y tú has ido a las clases, Mónica? Por supuesto que sí. ¿Y qué <ríe>
3: aprenden? ¿Cómo son?
8: Eh, pues mira, se enfoca mucho en justo enseñar las técnicas, más que una receta, o sea, no queremos que nunca salgan sabiendo a la perfección una receta, pero sí entender a profundidad cuál es la técnica y poder replicar eso en cualquier receta, ¿no? Eh, entonces son clases de tres horas, estamos dando las clases de lunes a viernes de tres y media a seis y media, y básicamente los alumnos empiezan con una pequeña introducción al tema que vayan a ver ese día, y después se meten de lleno a cocina y están más o menos dos horas y media en la parte de las preparaciones, o sea, ellos hacen absolutamente todo hasta la presentación del platillo, ¿no? Y normalmente el, eh, la chef instructora hace una prueba de los platillos y les da retroalimentación. Eh, trabajamos por grupos, entonces todo el tiempo todos los grupos están escuchando la retroalimentación de los demás.
3: ¿Y de dónde son? ¿De qué países son?
8: Eh, pues mira, actualmente la mayor parte de nuestros alumnos son del Estado de México, que es donde estamos operando Que es un el... país
3: distinto, que es un planeta ¿no? <ríe> Le decir, ¿cómo, cómo,
8: cómo? <ríe> Exactamente Sí, operamos dentro del Instituto Gastronómico Corbusé, que es una universidad que nos presta sus instalaciones en Coacalco Entonces la mayor parte de nuestros alumnos vienen de municipios aledaños mm. a Coacalco, tenemos también varios de, de la Ciudad de México de la zona norte y del centro eh, te diría hay casos de alumnos que viajan hasta tres horas tres horas y media de Chimalhuacán, de Toluca, ¿no? O sea, es gente que realmente quiere estar ahí. Y del caso de, de la gente de refugiados, tenemos alumnos de Nicaragua, de Honduras y del Salvador.
1: ¿Cuáles son los requisitos para acercarnos a un proyecto como este? Yo, si a mí un día se me antoja así, bueno, ya no quiero eh, estar aquí en primer movimiento, quiero... <risa> esa no es la tirada, es para otro tipo de, de públicos. Sí,
8: claro, bueno, mira, siempre tenemos las puertas abiertas para todos, pero específicamente para los alumnos. Eh, estamos buscando personas sí. entre 18 y 45 años
5: sí.
8: que tengan ingresos familiares, o sea, un promedio de cuatro personas menores a 10 mil pesos, que no hayan tenido una oportunidad real de estudio o sea, queremos realmente gente que necesite esa oportunidad eh, y sobre todo que les apasione la gastronomía ¿no? queremos personas que se quieran desarrollar en cocina eh, y que eso busquen, ¿no? Que ese sea su medio de trabajo y de sacar adelante a su familia y a sus comunidades. Entonces, son esos nuestros requisitos básicos. Eh, cualquier persona interesada en, en tomar el curso se puede registrar a través de nuestra página web, que es www.gastromotiva.org, eh, y ahí les vamos dando seguimiento, les invitamos a una entrevista grupal y posteriormente a una entrevista personal. Y para personas como tú, que digo, esperemos que no dejes
1: el programa. No, jamás, pero... y además no lo dije con esa <risa> intención. Me, me refiero a, a personas que tienen muchas pasiones y que dicen, a, claro. a ver, yo también me quiero dedicar a la cocina. ¿Qué? Pero no es, o sea, es este proyecto no es para encontrar otras pasiones, sino para realmente generar apoyos comunitarios. Es para, ajá, es para Eso a, es adquirir que... un oficio.
8: Exactamente. Pero de cualquier forma, y te lo digo o sea, de sí. verdad, con todo el corazón, siempre estamos abiertos a personas que les interese el proyecto a invitarlos a acercarse a que vengan con nosotros por lo menos a una clase no a ver lo que hacemos ya en campo eh, y tenemos constantemente otros talleres eh, cenas no estamos haciendo varias cosas sobre todo con los chefs de nuestra red entonces que también se puedan sumar a gastromotiva de esa manera no no solo yendo a las clases
3: entonces se puede se puede ayudar se puede ayudar comiendo lo cual siempre es una ventaja ¿Y se puede ayudar eh, también a este aportando de otras maneras?
8: Sí, claro. Mira, actualmente tenemos en varios de los restaurantes de nuestra red campañas de recaudación justo con los comensales. Eh, queremos formar realmente un movimiento de gastronomía social, ¿no? En donde también podamos llegar al consumidor final, el que tú como comensal llegues a un restaurante y que puedas aportar a través de la cuenta ¿no? con un mínimo mínimo donativo pero que sepas que está transformando vidas ¿no? normalmente son los restaurantes donde nuestros alumnos ya están trabajando y puedes platicar con ellos ¿no? y conocer realmente cómo ha sido eh, ese cambio entonces te diría, esa es una manera eh, después cada vez más estamos haciendo cenas de recaudación el martes justamente tuvimos una cena con el chef Juan Cabrera en Fonda Fina y con Antonio de Liviar. Entonces, invitarlos a que estén al pendiente de este tipo de eventos, ¿no? En donde invitamos, pues, justo a que vivas una experiencia gastronómica que también está aportando a la fundación.
3: Pues, muy bien, Mónica. Y si alguien tiene, un, si alguien tuviera un restaurante y se quisiera unir a esta red, ¿también los puede contactar?
8: Por supuesto que sí. felices de cada vez más crecer eh, pues, la red a través de diferentes eh, pues, y establecimientos gastronómicos. Eh, nos han contactado, te diría, desde pequeños restaurantes que están empezando hasta grandes cadenas y felices de poderlos sumar a todos, a, ¿no? a nuestra red de restaurantes de acuerdo a sus posibilidades.
3: Perfecto, pues queda hecha la invitación y queda Bien, hecha sí. la presentación de Gastromotiva. Eh, se, les, se les encuentra en las redes, arroba gastromotiva y en, eh, ¿cuál es su página, su sitio de internet?
8: Es www.gastromotiva.org. Eh, y decirles nada más en redes sociales en Instagram nos encuentran como Gastromotiva México y Twitter y Facebook como Gastromotiva
3: Perfecto, pues muchísimas gracias Mónica Ducoin directora de comunicación de Gastromotiva México eh, sigamos esta esta iniciativa y pues usemos la comida como una forma de ayudar la cocina social, me gustó la idea Bueno, muchísimas gracias Mónica Ducoin. Muchas gracias a ustedes, buen Hasta día luego.
0: Primer Movimiento Historia de México
1: Nos preguntábamos todos, ¿dónde está el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que siempre nos acompaña aquí en la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento, pero hoy está en el espacio de la imaginación? ¿Cómo estás, querido Alfredo?
7: Hola, Lucita
4: buenos días.
1: <risa> ¿Dónde estás? Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar esta mañana?
7: Pues hoy eh, quiero hacer un comercialote, fíjate.
1: Venga. Adelante.
7: Este, pues resulta que la Casa de las Humanidades de la UNAM eh, está organizando, bueno, ustedes saben que organiza montones de actividades, eh, tiene ciclos de lectura en voz alta, tiene eh, conferencias, tiene diplomados, de hecho hemos participado en, en algunos de, lo, de los diplomados de la Casa de las Humanidades, y en esta ocasión vamos a ofrecer con ellos, allí en, en Presidente Carranza, muy cerca de Tres Cruces en Coyoacán, el curso Las Independencias Mexicanas. La disolución de la monarquía española en América del Norte, ese es el, el nombre. Durante el mes de septiembre y un par de martes de, de octubre. Y el objetivo, un, un poco, es además hacerlo en, en septiembre, pues para que la gente que quiera celebrar las fiestas patrias sepa que está celebrando y no nada más se ponga a dar de gritos el, el 15 de septiembre, ¿no?
3: muy bien a ver entonces qué pasa con las independencias cuál es el planteamiento de, detrás de este de este bonito comercialote
7: mira el, el, un poco el, el objetivo es eh, el objetivo es poner al alcance de las personas que no son especialistas eh, las interpretaciones más recientes que hay sobre el proceso de independencia, y entonces aquí voy a voy, voy a adelantar algunas cosas eh, el solo hecho de que se llame las independencias mexicanas uh -huh. y no la independencia mexicana pues ya
5: resulta resulta significativo lo eh, eh, lo que, lo que a la
7: conclusión a la que hemos llegado después de, de años de investigación, de grupos de, de historiadores en México, pero también en otras partes del mundo, es que no Podemos seguir sosteniendo que hay un único proceso de independencia de México Por la simple razón de que no existía eso que se llama México Sino que lo que tenemos es lo que aparece en el subtítulo de, del, del curso La disolución, la fragmentación de la monarquía española en territorios de América del Norte eh, A partir de 1808, a partir de, de, de la crisis que hay en la monarquía española en Europa por la ocupación napoleónica, y por muchas otras razones, no no solamente es, es la ocupación napoleónica, pero sí es lo que, eh, lo que detona, eh, la, la monarquía española entra en un proceso de fragmentación en todos niveles. Eh, y cuando digo en todos niveles, quiero decir que el resultado natural de esta fragmentación no fueron los países que nacieron después, sino fueron distintos actores que algunos de ellos, algunos de estos actores, consiguieron eh, a la larga unirse. En el caso de, de los territorios de América del Norte, eh, que hoy llamamos México, eh, pues en realidad lo que eh, aquellos eh, territorios que consiguieron su independencia fueron los territorios de las provincias, es decir, al final quien consiguió su independencia fue Yucatán, quien consiguió su independencia fue eh, eh, Guadalajara, que después se llamaría Jalisco, eh, Oaxaca, Veracruz. Cada uno de estos territorios fue consiguiendo su independencia. Y esto explica también, de algún modo, por qué después fue necesario establecer una federación para, para unirlos. Y a veces se nos olvida, pero también algunos de esos territorios que ganaron su independencia en América del Norte, pues uno de ellos se llamó Chiapas que eh, se convirtió en un Estado independiente y que eventualmente se unió a la Federación Mexicana en vez de unirse a esa otra federación que también se formó tras la caída de la monarquía española que es la, la Confederación Centroamericana que eh, duró eh, poco más de diez años eh, existiendo. Y así como, como todos estos territorios ganaron su independencia, pues también otros actores ganaron su independencia, algunos eh, eh, para bien de ellos, otros para mal. Por ejemplo, las corporaciones. Había ciertas corporaciones, como los consulados de comercio, que se volvieron independientes y que la caída de la monarquía española les permitió tener comercio ya no de manera obligatoria con España, sino comercio con prácticamente cualquier país con el que pudieran eh, entrar en contacto, fundamentalmente con, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, pero también con algunos otros, algunos otros países. Y esto que en un principio podía parecer bueno para ellos, pues al final resultó ser una catástrofe, porque en muy buena medida estos consulados dependían de los privilegios y de la protección que les daba la monarquía española. Cuando, cuando pudieron comerciar con todo el mundo, pues eh, en un principio se enriquecieron, fue, fue muy importante para ellos, pero después la competencia precisamente con comerciantes de estos otros países pues terminó hundiéndolos. Y otras corporaciones que salieron también independientes o que consiguieron también su independencia con este proceso, como la iglesia. A veces, a veces no, no se nos ocurre, pero, pero la iglesia fue una gran beneficiaria de la independencia porque dejó de depender del patronato español del control que tenía el rey de España sobre las corporaciones eclesiásticas y que controlaban desde la asignación y el nombramiento de obispos hasta asuntos eh, eh, económicos de la iglesia. El diezmo, eh, prácticamente una muy buena parte del diezmo se lo quedaba la monarquía española y el resto que, que era para la iglesia lo repartía el rey. Entonces, eh, con la independencia en 1821, la iglesia también consiguió ser una una corporación independiente, lo cual en un principio también la fortaleció, aunque sabemos que a la larga, pues también generaría problemas eh, a la hora de, de de la de la formación y de la consolidación del Estado Nacional Mexicano.
2: ¿Está dirigido a todo el público el curso o o, o se requiere alguna algún conocimiento previo amplio de algún terreno de la historia?
7: Mira, es, está dirigido precisamente a gente que no sabe de historia pero que, que le interesa, que le interesa saber, que tiene curiosidad, y sabemos que las personas que tienen curiosidad por, por la historia, pues habitualmente hacen por ahí algunas lecturas. Eh, en principio, es, es un curso diseñado para el público en general. En la Casa de las Humanidades, eh, con los diplomados que hemos hecho antes, habitualmente lo que pide es que las personas que se inscriban tengan un nivel superior al de bachillerato. Eso suena muy a la legislación de la universidad, ya saben, uh -huh. este, eh, para que para que puedan para que puedan consultar, para que puedan participar. Hay una serie de lecturas, las lecturas se les proporcionará eh, en, en el, en una vez que se, que se inscriban, que son lecturas que se tienen que hacer a lo largo de las seis semanas de las seis sesiones que, que durará.
3: Alfredo, en tu, en tu experiencia con estos cursos y con el trabajo de conversaciones distintas y aproximaciones distintas a la historia, ¿cuáles son los mitos sobre la independencia o sobre bueno sobre lo que nosotros y nos, lo que nos enseñaron en la escuela que era la independencia de México? ¿Cuáles son las ideas aprendidas más, más difíciles de erradicar o, o más generalizadas?
7: Pues mira, yo yo te podría decir que, que, que hay muchas, este, pero pero la más importante es precisamente la creencia eh, que, que, se, que se engloba en el nombre que le damos a este proceso, uh -huh. Independencia de México. Cuando decimos Independencia de México suponemos que ya había una cosa llamada México y que eventualmente se independizó.
3: Y que había alguna manera de organizarnos, que este, ahorita nos parece quimérico. Uh -huh.
7: No, sí, bueno, y, y la verdad es que siempre fue quimérico.
3: Uh -huh. en, el,
7: en el siglo XIX, pues, para para que te cuento, ya tendremos oportunidad de meternos algunos algunos de esos temas. Uh -huh. Pero pero lo más importante es esto, es creer que ya hay una cosa llamada México. Y entonces, eh, eh, esta no es una creencia solamente que se da en lo que llamamos historia oficial, sino que incluso historiadores profesionales la recuperaron durante mucho tiempo. Por ejemplo, en los años 70, historiadores tan importantes como David Brading eh, hicieron estudios muy importantes acerca de los orígenes del nacionalismo mexicano y la conclusión a la que ellos llegaron es que ya había un patriotismo en la Nueva España que explicaría por qué después vino la independencia. Uh -huh. Los estudios más recientes lo que están mostrando es que ese patriotismo que hay en la Nueva España, pues es un patriotismo más bien regionalista. Claro. Es decir, eh, el, el de Oaxaca se siente orgulloso de, de haber nacido en Oaxaca y de vivir en Oaxaca, y como no, siendo una ciudad tan bella y una región sí. tan bella, pero, pero vamos, que, que es mucho más regionalista y las identidades de la época no eran identidades nacionales de hecho eran identidades que hoy podríamos llamar transnacionales uh -huh. por ejemplo, eh, eh, alguien como Lucas Alamán, ustedes saben que Lucas Alamán nació en Guanajuato, Lucas Salamán eh, frente a los españoles de España, se podía identificar a sí mismo como español americano, es un español americano pero ojo, americano, no nuevo hispano segundo eh, frente a los indígenas él se identificaba a sí mismo como español
5: uh -huh.
7: y dentro del conjunto de la monarquía él se identificaba como vasco, porque es de origen, su, su familia es de, ori, de origen vizcaíno. Entonces, vean cómo puede tener varias identidades al mismo tiempo. Y claro, dentro de la Nueva España, él es de Guanajuato, en contra de los de la Ciudad de México.
3: Claro, eh, todo esto, eh, eh, este ejemplo de Lucas Alamán es muy interesante, por, porque es en base, con, en, o sea, con base en su contexto, ¿no? Junto a quién se tiene que poner.
7: Exacto. Y, y se tiene por... que
3: poner frente a los que en teoría, según esta corriente muy muy difundida, son los de su propio país y dicen, no, no, pero no somos iguales. Exacto. Yo soy español. Y el, el, tan,
2: y el tan festejado Orbe Indiano de Brading, ¿no? ¿Ese es, es, es a lo que te refieres, ¿verdad, Alfredo?
7: Mira, en orbe, orbe Indiano Brading ya matizó muchas de sus afirmaciones. Mm. La verdad es que Orbe Indiano es, es un libro que se publicó alrededor de 20 años después que los orígenes del nacionalismo mexicano, uh -huh. este, con una investigación eh, enorme, una investigación muy poderosa, eh, y, y la verdad es que está muy matizado. Pero cuando uno revisa el primer libro, Orígenes del Nacionalismo Mexicano, que además, fíjense cómo eh, ese libro nos habla más que de la historia colonial, nos habla más de la época en la que se publicó. Uh -huh. Es un libro publicado en 1973. Uh
3: -huh. ¿En nacionalismo?
7: En, en una colección que se llamaba CEP-70, uh -huh. una colección importantísima, pero que tenía eh, como objetivo fomentar precisamente el nacionalismo mexicano. Uh -huh. Entonces era como, como la época de este nacionalismo echeverrista, sí. y aparece allí este, este libro, eh, que es un libro fabuloso, es un libro sí. de verdad maravilloso, pero que comete esta... Eh, eh, los historiadores le llaman prolepsis, que uh -huh. quiere decir explicar el pasado por lo que sucedió después.
5: Uh -huh.
3: Por supuesto, esta colección, un día deberíamos hablar de ella, de la colección CEP-70, dirigida por María del Carmen Millán, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Y que
7: es una colección maravillosa. Y que de, es una de,
3: colección fundacional también, sí, en sí, muchos sí, sí. sentidos. Sí. Pero, pero bueno, eh, queda esta idea de no hay una independencia, no hay un país tampoco, no hay una conciencia... Eh, Única única, ¿no? hay una conciencia de ya no queremos seguir pagando, y que, que creo que también este es un, un asunto interesante que surge cuando platicamos contigo, la, la importancia de la economía y del bolsillo como el gran motor de muchas cosas.
7: Sí, y por supuesto hay mucha gente que ya no quería seguir pagando impuestos, uh -huh. y, y, y más que los impuestos, las, las eh, contribuciones voluntarias, que eran voluntarias pero a fuerza, uh -huh. eh, para eh, la monarquía española que llevaba varios años en guerras y que se la pasaba cada, cada día más y cada año más con exacciones mayores al, al virreinato. Pero por otro lado también tenemos eh, comunidades indígenas en la época, y esto es para, para ilustrar la complejidad del periodo. Tenemos de, decenas, centenas de comunidades indígenas que pagan tributos y que prefieren seguir pagándole tributos al rey de España que entrar a una dinámica nueva de pago de impuestos. Entonces, la verdad es que no es un panorama no es un panorama sencillo. Yo todavía recuerdo hace muchos años haciendo una investigación, eh, siguiéndole los pasos a José María Morelos, cómo me encontré eh, las actas de cabildo de pueblos mixtecos en Oaxaca que no quieren... Apoyar a José María Morelos, porque apoyar a José María Morelos significa contribuir con la causa de la independencia, con hombres, con alimentos eh, eh, y, con, y con recursos, mientras que mantenerse del lado español, pues lo único que te implica es pagar un tributo anual. Entonces, también para qué está, eh, para para quitarnos esta idea de que el, el pueblo y el pueblo formado mayoritariamente por, por comunidades indígenas apoyó a la independencia, pues no, 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 la, la mayoría no.
3: O sea, nos vas a echar a perder la monografía. Pues un, un poco
7: creo que de eso se trata, ¿no?
3: De acabar con nuestro conocimiento de estampita
7: y, y de construir un nuevo conocimiento que sea más explicativo y más comprensivo
1: Para seguir construyendo este conocimiento, Alfredo Ávila, podemos repetir ¿Dónde, cómo, cuándo, a qué horas nos vamos a estar viendo en los próximos días?
7: Pues mira, este, esto se va a impartir los martes de 5 de la tarde a 8 de la noche en la Casa de las Humanidades que está en Presidente Carranza 162 allí muy cerca de, de tres cruces, son seis sesiones entonces empezamos el martes 5 de septiembre terminamos el martes 10 de octubre les recomiendo que eh, entren a la página web de Casa de las Humanidades es casum con H casa humanidades casum.unam.mx eh, allí están todos los todos los datos, el costo general, es un, es un es un curso y por lo tanto tiene un, 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 un costo, pero no, no es muy elevado, son $1,500 pesos. Y están allí los teléfonos para las inscripciones, el 5554-8462, con extensiones 102 y 110.
3: Pues queda hecha la invitación. Muchísimas gracias, gracias a Alfredo Ávila, que te, que te mejores.
7: Muchas gracias.
3: <ríe> que te incorpores en algún momento, que vuelvas a caminar erguido. Y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos y nos vemos por aquí en una sorpresa.
4: Perfecto, muchas gracias, chao. Das das abrazos,
3: Alfredo, cuídate.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Fue el hombre que mejor representa la época del Renacimiento. ¿Sabes de quién se trata? Conoce la vida y obra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci posiblemente escribió
9: para no olvidar lo que iba inventando. Por eso, en sus documentos no hay orden cronológico ni consecutivo y para leerlos es necesario mirarlos a través de un espejo.
10: Escucha Cultura para llevar en www.descargacultura.unam.mx Let there be
0: sound. The hearing voices, in the
5: world.
2: Gabinete de curiosidades.
9: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales. Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes.
7: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM
9: Experiencia Sonora
0: ¿Qué es importante para ti?
9: Dejar de
8: sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa porque mi país me importa quiero que haya
1: seguridad
4: que la corrupción ya sea algo normal y descarado no es normal porque mi país me importa, yo no soy corrupto
1: que nos traten como nosotros tratamos a los
9: demás, como iguales y porque vivo aquí y soy mexicana, exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos.
11: ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México?
9: Cada ser humano debe ser igual ante la ley y para esto es necesario estar conscientes de nuestras diferencias. Asiste al segundo encuentro 2017 del seminario permanente sobre discapacidad con el ciclo Los Sonidos del Universo, Ciencias sin Barreras. 12 de agosto, Museo Universo. De las 9.30 a las 14 horas. Registro en línea www.pudh.unam.mx, diagonal discapacidad. La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2017. Adquiere desde un lápiz hasta una computadora Visítanos del 10 al 13 de agosto En el Centro de Exposiciones y Congresos En Ciudad Universitaria Y del 15 al 25 de agosto En diversos planteles de la UNAM Del área metropolitana Consulta la programación en www.útilesycomputo.unam.mx
10: www
2: En marzo pasado, el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, fue detenido cuando pretendía viajar a Estados Unidos, acusado de crimen organizado. Beitia se aprovechó de su posición para introducir droga a territorio estadounidense y se le ha acusado de presuntos nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación.
3: Y, pero no actúa solo, yo diría, pero ahorita lo vamos a platicar. A principios de este mes se dio a conocer que la PGR inició una investigación en contra del actual gobernador de la entidad, Roberto Sandoval Castañeda, a quien se ha vinculado con las delictivas acciones del denominado fiscal de hierro.
2: Aunado a estos casos se encuentra el de Hilario Ramírez Villanueva, Lallín, el alcalde de San Blas, Nayarit, quien afirmó que robó poquito y ahora será demandado por robo, secuestro, extorsión, lesiones, amenazas de muerte y tortura contra empresarios que aseguraron que no les pagó contratos millonarios.
3: Conversaremos sobre el proceso de Beiti en Estados Unidos, analizaremos lo que está sucediendo y se está dando a conocer a nivel local en Nayarit todo lo que sucede alrededor. Para ello nos acompaña Eduardo Garzón, analista de Capital Media Nayarit. Buenos días, Eduardo Garzón, gracias por estar de vuelta con nosotros.
6: Al contrario, muchísimas gracias y un saludo a la auditoría. esta mañana. Bueno, pues efectivamente, como lo señalan, uh -huh. el efecto Beitia sigue presente en la entidad. Y hemos tenido en Nayarit un efecto atmosférico donde ha caído una cantidad increíble de lluvias que de repente destapan las alcantarillas y hacen que las aguas negras fluyan por las ciudades nayaritas. Y algo semejante está ocurriendo a nivel social, político y económico con todo el efecto Veitia. están destapando una cantidad de alcantarillas malolientes en términos de corrupción que siguen impactando no solamente a la sociedad nayarita, sino al país entero. Y esto que ustedes señalaban, pues es solamente parte de eh, este enorme iceberg que todavía está emergiendo en términos de corrupción en Nayarit. Algunos detalles, por ejemplo, se han... Eh, documentado cincuenta mil casos de extorsión por parte del fiscal Edgar Beitia en lo que llevábamos hasta el mes de mayo sin embargo las denuncias después del proceso electoral han aumentado y en la PGR se contabilizan setenta mil denuncias por extorsión en este momento en Nayarit algunas de estas pues las que puntualmente comentaban hace unos minutos al auditorio y en donde estaría involucrado también el alcalde ahora con licencia Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido en el bajo mundo como la uh
5: -huh. Y bueno,
6: eh, el asunto es que estas extorsiones van eh, en una gama muy amplia desde propiedades, casas, ranchos, terrenos, ramadas, frente al mar, hoteles, gasolineras y una cantidad enorme de patrimonio que fue despojado de muchas manos mayoritas, el modus operandi era más o menos el siguiente llegaba la policía a cargo del fiscal Edgar Beitia, detenía a los dueños de eh, la propiedad que se pretendía adjudicar en favor del fiscal esta persona era presentada al fiscal, se le amenazaba con cárcel si se resistía podía ser torturada si no podía ser consignada inclusive a la penal, cosa que tenía todo el poder Edgar Beitia para hacer y en donde evidentemente pues también tenemos que señalar una complicidad del poder judicial en Nayarit con todos estos actos. Y finalmente si estas amenazas prosperaban, bueno pues alguna de las notarías propiedad del propio Edgar Beitia, protocolizaba la compra-venta voluntaria de la persona que estaba cediendo a precio, a veces de su propia libertad, el terreno, la casa o la propiedad que estuviera en estas condiciones. Los
12: municipios
6: más eh, visitados por este tipo de modus operandi en Nayarit pues, han sido Bahía de Banderas, Compostela, Bahía de Banderas, que estuvo gobernada por un alcalde priista, José Gómez, en ese momento. Uh -huh. Compostela, gobernada por la suegra de Edgar Beitia, en donde hay una documentación de una buena cantidad de casos de extorsión. Y San Blas, en donde, bueno, pues ustedes daban cuenta ya de esta situación, donde un empresario no Nayarita denuncia a Hilario Ramírez Villanueva. Lo, eh, en complicidad con el fiscal donde la Jim pues no le habría pagado y no solamente no habría pagado unos aviones que iban a ser convertidos en bibliotecas y que pomposamente había anunciado uh -huh. el alcalde Ramírez Villanueva sino que habría llevado a la fiscalía a esta persona y este empresario habría sido torturado, habría sido consignado y habría estado buen tiempo bajo la sombra en las rejas por negarse a dar una extorsión de dos millones de pesos para salir de este aprieto legal en el que se encontraba entonces hoy también Hilario Ramírez Villanueva en los reflectores del delito en este sentido también pero el efecto Beitia pues sigue siendo impactante en este momento se desarrolla en Nayarit está liderada por Rodrigo González Barrios quien fuera diputado local, diputado federal, secretario del Ayuntamiento de Tepic, personaje vinculado siempre al PRD, algo que se llama la Comisión de la Verdad
5: uh -huh. y en
6: donde muchos nayaritas ahora hacen saltar precisamente esta red de aguas negras que está brotando de las alcantarillas de la política nayarita y dan su testimonio siendo ya prisionero Beitia, pues el miedo comienza a disiparse en Nayarit y hay muchos ciudadanos que dan testimonio de todas estas tropelías, de todas estas atrocidades, de las que muchos de ellos fueron víctimas esta comisión de la verdad empieza a funcionar, tendrá que tener un proceso para ser eh, vinculada con el Congreso del Estado y tener un estatus jurisdiccional de otra manera, pero por lo pronto, bueno, sirve como una especie de catarsis colectiva en Nayarit en donde nos estamos enterando eh, de muchos de estos casos que verdaderamente resultan impactantes en la sociedad. Hay una cantidad de muestras verdaderamente notables, no solo este caso del empresario que vincula a Hilario Ramírez Villanueva, sino una cantidad de despojos realmente realmente impactantes en lo que estamos viviendo en Nayarit con Inés Miguel Ángel.
3: A ver, pero eh, suena suena muy muy estrepitoso, digamos esto que estás diciendo Eduardo Garzón, porque porque parece ser que vivieron durante mucho tiempo en una especie como de en una mafia y de la cual además no se podía hablar, su so pena de muerte, ¿no? O sea, vivían amenazados, vivían eh, extorsionados. ¿Y, ¿Y qué pasaba? ¿Nada de esto se sabía? Digamos, tú, tú estás en los medios y tú tienes una lectura muy muy clara y, y por eso recurrimos a ti eh, constantemente. Tienes una lectura muy clara de lo que sucede en Nayarit. Entonces, ¿esto no se sabía?
6: Es, es como lo que en psicología se denomina el síndrome de indefensión aprendida.
5: Uh -huh.
6: Ya la ciudadanía lo sabía, circulaba en corrillos, muy pequeños, en voz muy baja, en los pasillos, en las mesas de las eh, familias mayaritas, pero siempre en voz baja y con muchísimo cuidado, sí y la gente pues estaba en una situación donde eh, estaba en este estado de indefensión, donde simple y llanamente no podía decir absolutamente nada, no podía tener ningún acceso a ninguna válvula de escape, ni siquiera en redes sociales, y el tema...
3: Ahí, el tema se un nos... Ah. Uh
5: -huh.
6: Un rumor casi imperceptible, pero que ahí estaba en el estado de Nayarit. A uh -huh. la detención de Beitia, pues todo esto empieza a aflorar y a supurar de una manera muy, muy impactante. Sí, el rogar,
2: rogar por no ser el siguiente, ¿no? Perdón. Rogar por no ser el siguiente.
6: Sí, desde luego. Una y, soledad y...
2: atroz de la sociedad.
6: Y aquí había casos terribles, por ejemplo, en donde todos los vecinos en una comunidad se daban cuenta de que al señor habían llegado la policía, le había despojado de su rancho y alguien se acercaba y decía, no, 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 yo vendí por mi propia voluntad, yo vendí por gusto. Muchísima gente que tuvo que salir del estado y está en este momento en Estados Unidos porque su integridad física también estaba en riesgo entonces eh, hemos vivido todo este asunto en Nayarit como una suerte de pesadilla en la que ahora comienza a despertarse y de la que ciertamente había un control político social prácticamente podríamos equipararlo con un asunto dictatorial como estos regímenes totalitarios que tenían absolutamente todo bajo control y que difícilmente podían escaparse los ciudadanos de algo así.
3: A ver, y, y ahí lo que es interesante, lo que nos nos brotó eh, desde el principio en medios, fue, ¿y dónde estaba el gobernador? ¿No? Eh, eh, la, sobre todo lo, lo que llamó la atención muy a, cuando se empezó a, a disipar esta, este silencio, esta niebla de las que hablas, Eduardo Garzón, eh, fue... ¿Qué pasa con el gobernador? ¿Qué pasa con la cantidad de poder y de potestad que tenía este hombre? ¿Por qué no le rendía cuentas a nadie, ni ni para arriba ni para abajo, digamos? ¿Por qué no tenía subalternos? ¿Por qué no tenía alguien a quien responderle eh, y nadie que le pidiera cuentas? Entonces, eh, ¿cuál es el lugar del gobernador? Que también se está investigando, obviamente, pero ¿qué se sabe ahorita?
6: Mira, eh, en Nayarit vivimos una especie de esquizofrenia sumamente curiosa, porque lo que declara permanentemente el gobernador del estado, que ha sido obviamente abordado por los medios de comunicación en este tema, son una serie de frases que desde su campaña aplicaba, eh, frases de conductibilidad popular, y una de estas dice que palo limpio ni jabón se ocupa. Entonces, eh, Roberto Sandoval ha insistido en que él está abierto a ser investigado por la PGR, en que él ha ganado sus propiedades, todo lo que medios nacionales pues se ha manejado en términos del patrimonio del gobernador del estado, bueno pues él a, asume que esto ha sido parte de su legítimo trabajo durante 18 años de actuación en el servicio público y él dice que está totalmente tranquilo, él está en paz. De hecho, las informaciones oficiales son sumamente curiosas en este sentido. Hace unos días apareció un boletín oficial que decía que Nayarit sigue siendo una de las entidades más seguras en el país. Y bueno, vivimos esta especie de disociación entre la verdad oficial que dice que todo está bien, que todo está en paz, que todo está en calma, que Nayarit es un estado fantástico, envidiable y en donde la inversión, el empleo y todo lo que se deriva de una administración eficiente está sucediendo. Y por otra parte, pues tenemos todos estos testimonios de la sociedad que sigue diciendo lo que estábamos viviendo bajo el régimen de Edgar uh -huh. Y Lo digo así, el régimen de Edgar Veit, porque claro. como bien señalas, pues no había freno ni tope para el poder de este... ...personaje que gobernaba de manera alterna... ...Roberto Sandoval...
2: Sí, ...así operaba Roberto Borja en Quintana Roo... ...con la misma estrategia que Beitia ...para generar un patrimonio inmobiliario...
6: ...sí... ...y, y bueno, vaya patrimonio... no ...estamos hablando de una cantidad... ...importante de... Eh, ...millones de dólares... Eh, ...por lo pronto se han contabilizado... ...alrededor de 300 de estos... ...y una de las... Eh, ...digamos de los objetivos... ...de esta Comisión de la Verdad... Es que este patrimonio no se quede en los Estados Unidos, puesto que podría ser incautado en el proceso legal que está siguiendo el fiscal allá en, los, en Nueva York, sino que pudiera regresar a quienes pudieron ser afectados. Una tarea que se antoja titánica, muy complicada desde cualquier punto de vista, pero que finalmente bueno es un objetivo que está desarrollando esta comisión.
2: ¿Y qué pasó con la notaría? Ahí, ahí, ahí está la clave de muchos despojos, ¿no?
6: Sí, desde luego, son dos notarías que tiene a cargo el exfiscal, eh, que no han modificado su, su estructura, como tampoco ha modificado, y hay que señalarlo, Miguel Ángel, la estructura, la Fiscalía General del Estado, sigue siendo operada por el mismo personal que tenía Edgar Beite a su mando, y siguen siendo los mismos cuadros los que están a cargo de la seguridad de los nayaritas en este momento.
3: Y a ver eh, qué pasa con esta comisión. ¿Quiénes conforman esta comisión eh, y aparentemente por lo que por lo que se adivina en tu en tu conversación, Eduardo Garzón, eh, hay una hay, hay una esperanza. Parece que está trabajando bien esta comisión. ¿Quiénes son y cómo han cómo han actuado? ¿Cómo ha sido este desempeño en las últimas semanas?
6: Ha sido básicamente a través de sociedad civil la, la, el liderazgo más eh, visible es el de este personaje, Rodrigo González Barrios, que uh -huh. estaba yo, pero hay muchas otras personas, una ex senadora priista, Flavia Ureña, que está participando también, y, y en general, eh, sociedad civil que se está dando cita a esto. Ha funcionado en este momento estrictamente como un proceso catártico, uh -huh. donde la sociedad abre estas cloacas, donde brotan las aguas negras. ...y donde empiezan a fluir por todo el territorio de Nayarit... ...pero eh, la idea de esta comisión sería que el Congreso Estatal... ...que ahora cambia totalmente de color... ...y que va a estar eh, totalmente dominado por personajes del PAN, del PRD y del PT... ...que fuera la alianza eh, triunfadora en las elecciones... ...bueno, tome cartas en el asunto, legalice esta comisión la haga parte del Congreso del Estado y desde el Congreso se pueda realmente legislar o tomar acciones legales en materia de eh, combate a la corrupción en contra. En primera instancia esta comisión está enfocando sus baterías a Roberto Sandoval y después evidentemente a Edgar Beitia y a personajes como Hilario Ramírez Villanueva.
2: Acabo de hacer una pequeña cuenta un poco, un poco loca. Eh, hay, ¿Hay una denuncia por cada 17 habitantes en Nayarit? De las es, 72 tenemos, mil denuncias. digamos. Tenemos
6: un millón mil habitantes <risa> en el Estado.
2: Es increíble, ¿no? No, es, es
6: perinante. Sí, es verdaderamente impactante.
3: O sea, de sí. cada, ¿por cada 17, dijiste?
2: Por, por cada 17 personas hay una que denuncia.
3: O sea, sí, realmente
2: es un impacto enorme.
3: O sea, pero, pero ¿dónde estaban? O sea, ¿dónde estaba todo? Y, y de qué y de qué régimen digo, no, ya me, me van a regañar por ingenuo y demás, pero de qué régimen democrático estábamos hablando? O sea, cómo, cómo el el gobernador se atreve a defenderse, ¿no? Sí, estaban sí. absolutamente, o sea, es, era un feudo.
5: Sí.
6: Sí, sin duda alguna, y aquí hay, hay un asunto muy muy claro en este sentido que pasó factura eh, al interior del PRI y al exterior del PRI en las elecciones recientes en Nayarit, porque el grupo de Roberto Sandoval Castañeda pues, se adueñó también del PRI, de los programas asistenciales, eh, un control estricto de medios de comunicación, un control estricto de todo lo que sucedía en la sociedad. Y hay que recordar también, Juan Inés Miguel Ángel, que Nayarit es prácticamente un capitalismo de Estado. Uh
12: -huh. En Nayarit
6: vivimos en una economía en donde el principal patrón es el gobierno y, en particular, el gobierno del Estado. Desde luego, el gobierno municipal y el gobierno federal, pues siguen ampliando esta circunstancia en donde casi la mayoría de los ciudadanos nayaritas dependen del presupuesto federal para poder vivir el estado producimos menos del 1.5 es decir eh, uno, menos 1.5 del producto interno bruto eh, es lo que la aportación al PIB nacional de Nayarit ni siquiera aportamos al PIB es negativo pues la aportación del estado y evidentemente en esta situación también desde las estructuras laborales, hay un control muy importante de la sociedad ni qué decir de las estructuras corporativas que sí acusaron tremendos desgastes en este proceso electoral pero que pues bueno, ahí siguen todavía los sindicatos de maestros, de burócratas eh, trabajando para el mejor postor político y teniendo un control corporativo aún muy precario pero aún existe en nayarita entonces vivíamos en una sociedad sumamente controlada Evidentemente, pues de democracia hablamos muy poco en este
5: sentido.
3: Bueno, pues vamos a... a... A seguirlo platicando, es muy interesante en términos de, o sea, de, en términos locales, por supuesto, pero también desde el centro y desde o, este, nuestras propias cloacas, porque ustedes no son los únicos a los que se les desbordan las coladeras, pero aquí parece que tampoco pasa nada. Eh, vamos a seguirlo platicando, Eduardo Garzón, analista de Capital Media Nayarit, a ver cómo avanza este esfuerzo ciudadano y, este, bueno, pues a ver qué podemos copiar y desde dónde podemos aprender de Nayarit. Muchas gracias por esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias y saludos al auditorio. Un abrazo.
0: Primer movimiento. Nota del día.
1: De acuerdo con el informe de fiscalización de la unidad técnica del INE, Miguel Riquelme, candidato priista a la gubernatura de Coahuila, rebasó los topes de gastos de campaña, por lo que la institución anulará las elecciones a gobernador en esa entidad.
2: Riquelme gastó 8% más del monto permitido, el cual se fija en una cifra de 19.2 millones de pesos. La ley electoral señala que para anular una votación se requiere que el rebase de gastos sea superior al 5% y que se gane o se pierda la elección por menos de 5%. En este en este caso, el candidato priista tuvo una ventaja de 2.45 puntos.
1: Agradecemos muchísimo a Jessica Rosales, periodista y conductora en Capital Coahuila, por eh, concedernos esta llamada telefónica. ¿Cómo estás, Jessica? Buenos días.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos desde Coahuila. Y bueno, pues con estas novedades que tienen que ver con este conflicto postelectoral eh, en, esta, en esta entidad norteña, y es que les platico que luego tra eh, que tras el anuncio del Partido Revolucionario Institucional sobre esta impugnación que presentaban hace unos, unos días en torno a que presuntamente los criterios utilizados para eh, resolver el dictamen de fiscalización de los partidos políticos que dejaron por arriba del siete por ciento aproximadamente a este instituto político en cuanto a los rebases de topes de campaña, eh, pues han generado una serie de reacciones entre los diferentes actores políticos, el Partido Acción Nacional asegura que eso es mentira. Incluso han estado circulando algunos documentos del Diario Oficial de la Federación en donde ellos aseguran que sí se publicaron la reg el reglamento de fiscalización en el Diario Oficial. Ellos manejan fechas del mes de julio de 2016 en donde señalan que se incluyeron los temas relacionados con el prorrateo y gastos no reportados por inversiones en redes sociales. Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional insiste en que no se publicó una norma que, cuyos acuerdos se establecieron y quedaron firmes el 11 de abril del 2017, por lo tanto, pues la fecha de la publicación en el diario oficial tendría que ser posterior a este, precisamente a este mes de abril del presente año, y bueno, pues ha generado una serie de controversias en torno a este tema, porque el PAN pues asegura que eh, lo que ha manifestado el PRI es falso y en contraparte el tricolor pues establece una serie incluso de cronologías de hechos en donde ellos manifiestan que la resolución del dictamen de fiscalización quedaría sin efecto toda vez que la norma al no haberse publicado en el diario oficial de la federación pues no entró en vigor y por lo tanto no debió utilizarse para la dictaminación que se hizo al respecto de este tema. Comentarles que ya platicamos con Valeriano Valdés Cabello, él es magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, uh -huh. eh, instancia que sigue precisamente para este proceso, en donde eh, pues estaría determinando eh, sobre el dictamen del INE, porque, bueno, ha insistido el presidente. Del INE, Cordoba, de Vine Lorenzo Cordova de Anelo, que ellos no anulan elecciones, que corresponde a otras instancias quienes tendrán que analizar los reportes que ellos les envían. Y bueno, Valeriano Valdés nos informa que el pasado sábado les fue notificado de manera oficial el documento que contiene las determinaciones de Dine respecto a la fiscalización y el redazo de los topes de gastos de campaña durante el proceso en Coahuila, mismo que consta de más de 3.500 páginas y actualmente se encuentra en estudio y análisis por parte de los magistrados dijo que las determinaciones pudieran impactar en la resolución de las impugnaciones que se presentaron en su momento ante este tribunal por partidos y particulares. De los 140 procesos que se encuentran en análisis dentro del Tribunal Electoral de Coahuila, alrededor de 45 tienen que ver de manera directa con la elección de gobernador y de ellas la mayoría son en contra de los cómputos municipales y distritales señaló que por el momento no se han resuelto las impugnaciones que tienen relación con el tema de gastos de campaña, por lo que solo se ha avanzado en el estudio de las otras causales de nulidad. Cito como ejemplo el caso de los municipios de Parras y Matamoros, en donde entre los motivos de inconformidad está también el rebase de topes de campaña. Además, Valeriano explicó que existen impugnaciones que no se pueden resolver financiantes no se resuelven otras, por ejemplo, en aquellos municipios en donde se está impugnando la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, y bueno, Valeriano establece que no hay una fecha definida para poder resolver en torno a este tema del rebase de los topes de campaña, aunque independientemente de la resolución que ellos emitan eh, sigue una instancia más, que es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que finalmente pues estará definiendo si la anulación en Coahuila se concreta o no si existen elementos suficientes para que este panorama eh, pues eh, se, eh, tenga que eh, eh, se acredite en esta entidad porque bueno pues hay una serie incluso de impugnaciones que han llegado directamente a la sala superior les comento también que una de ellas que tiene que ver con el tema de promoción se había alegado el candidato independiente antes Prista Javier Guerrero García uh -huh. tenía que ver con una presunta promoción por parte del gobierno del estado en favor del PRI. Y bueno, pues la sala superior confirmó la inexistencia de las infracciones atribuidas al gobernador Rubén Moreira, al titular de la unidad de comunicación social, así como a la subdirectora de radio y televisión adscrita a esta unidad, derivado de la difusión de diversos spots en televisión de propaganda gubernamental en materia de turismo por la supuesta promoción personalizada del gobernador y el uso indebido de recursos públicos. Por lo pronto, pues en este caso ya se deslindó responsabilidad, no existen infracciones según la sala superior en torno al tema que tiene que ver con el gobernador del estado y la promoción en materia de turismo, pero comentarles compañeros que las autoridades electorales nos señalan que el tiempo límite para resolver el tema de la anulación sería hasta un día antes de la toma de, prote de protesta del gobernador Ay. electo en Coahuila, que bueno, pues sería... Eh, antes del primero de diciembre, que, que sería precisamente esta esta situación.
3: O sea que les eh, con ese panorama y como se están poniendo las cosas, parece ser que les queda el resto del año de esta discusión, de la cual ya estaban hartos hace un mes que hablamos contigo, Así Jessica. Es. Así es, y es que los
13: ciudadanos tienen una enorme confusión, compañeras, porque por un lado el PRI, pues emite una serie de información y el, el PAN eh, en contraparte, pues se contradice, pero las autoridades no han salido a esclarecer porque, bueno, tienen que hacer un análisis y al final resolver en base a todos los elementos. Y pues será la última instancia, la sala superior, quien finalmente tendrá en sus manos esta decisión. Y efectivamente, todavía faltan varios meses para que esto ocurra y la fecha límite es un día antes de eh, la toma de protesta, Así que, bueno, pues seguramente seguiremos con este. Eh, conflicto post electoral en donde con pues, los diferentes actores políticos, pues ahora sí que se siguen centrando eh, unos a otros pero finalmente con los tiempos todavía faltan los eh, consejeros de línea de vacaciones y bueno pues esperemos que esto bueno. tenga una pronta solución sí. Sí. Y, y por lo pronto pues Coahuila está en completa incertidumbre y confusión sobre lo que va a ocurrir en esta entidad en donde pues el gobernador electo ya está en su proceso de transición con la administración que está por concluir, sin embargo, bueno, la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: ¿Y qué dice Miguel Riquelme a todo esto? ¿Cómo, cómo ha reaccionado? Pues Miguel Riquelme ha
13: manifestado a través de diferentes entrevistas que se siente seguro que él está en proceso de transición, él ahorita ya está trabajando con eh, el, el gabinete que está por salir para hacer este proceso de entrega-recepción, y él asegura y afirma que estará tomando protesta el próximo primero de diciembre. Él le asegura que bueno, el Partido Acción Nacional le ha apostado a la confusión y a la emisión de información que no es correcta, pero al final, quienes pues le darán o no la razón será el tribunal, y les repito, esto ha generado una gran incertidumbre entre la sociedad Ajá. que hasta este momento no sabe si habrá o no habrá eh, anulación y si existen elementos suficientes sí. porque mientras unos dicen una cosa los otros los desmienten y la autoridad sí. pues no, no ha emitido mucha información y
1: esclarecido al respecto. Y pensando en esta, en esta insatisfacción, en esta confusión, en esta indignación social, eh, muchos de los comentarios que pudimos eh, leer el día de ayer en redes sociales decían bueno, ¿y por qué someter a Coahuila esta presión cuando en realidad lo que está pasando es eh, el te cambio te cambio Coahuila por Edomex más o menos ¿no? este aquí quitamos al PRI pero acá lo vamos a dejar piensas que tiene alguna relación este asunto o no fíjate
13: que de hecho se han incrementado muchísimo las especulaciones en torno a una posible nego negociación y que el PRI estaría cediendo el Estado de Coahuila ...a cambio del Estado de México... ...porque bueno, muchos han criticado el tema... ...de por qué con el Estado de México... ...fueron tan permisivos... también en el tema de, de toques de campaña... ...y otras quejas que se habían presentado... ...y en el caso de Coahuila... ...pues se ha tardado bastante una resolución... ...y bueno, pues dicen... ...si, si no se ha podido una resolver uh -huh. si no se ha podido resolver la elección de una entidad... ...pues lo vamos a esperar en el 2018... ...en la presidencia de la República... ...y bueno, se ha retrasado mucho... ...y sí, las especulaciones... ...incluso de la iniciativa privada es eh, precisamente en torno a este, a, a este aspecto de si habría o no una negociación porque el tema eh, original que era el tema de las sacas y de los votos pues parece que ya quedó de lado, ahorita ya no se está tratando de eh, demostrar quién obtuvo la mayoría de votos y no quién costes de campaña y otras irregularidades, la idea es buscar la anulación y bueno pues en este momento seguimos igual sin tener la certidumbre de qué partido político finalmente pues obtuvo la preferencia de los poulentes y quién pues estuvo en la legalidad, ¿no? que finalmente
3: es algo que corresponde al tribunal. Que ahí es, es, interesante lo que, lo que esté sucediendo con el gobierno de Rubén Moreira, este cómo, digamos, cómo les afecta al, al día a día del estado, al día a día de la, de, del trabajo del, del gobierno del estado, cómo les está afectando este este ir y venir, digamos, qué pasa en la calle y qué pasa en las oficinas de gobierno
13: Fíjate que algunos comentarios que han surgido es que, eh, bueno, pues quienes tienen esta idea de la anulación consideran que Miguel Ángel Riquelme no es ahorita el gobernador electo por uh -huh. esta situación y este conflicto que existe Sin embargo, las autoridades nos explican que en razón de que él obtuvo su constancia de mayoría tiene esa denominación, este título de gobernador electo y por lo tanto pues es quien está haciendo los procesos de entrega-recepción con Rubén Moreira Valdés, incluso el gobernador fue criticado eh, hace algunos días porque él señaló que él está entregando a Miguel Riquelme y que él va a entregar a Miguel Riquelme el primero de diciembre, afirmando que pues ese sería el panorama, lo cual pues le valió varias críticas, en razón de que no está decidido todavía este tema. Pero lo cierto es que el gobierno eh, que está por salir está trabajando ya con este equipo de transición de Miguel Ángel Riquelme sí. para hacer la entrega receptor. Ellos están trabajando, eh, te digo, la, la justificación es porque él tiene la constancia de mayoría, es el gobernador electo de acuerdo al Instituto Electoral del Estado. Y bueno, pues ellos están trabajando en conjunto hasta que las, las autoridades federales no resuelvan lo contrario.
1: Jessica, ¿se va a llevar alguna sanción eh, el INE, el Tribunal Electoral de Coahuila, eh, por, por lo que está ocurriendo? ¿Alguna autoridad se va a llevar eh, alguna suerte de sanción? Digo, porque aquí todo lo resolvemos con multas, ¿no? Al parecer, pero creo que ni, ni a eso va a llegar este asunto. ¿Qué va a pasar con, con la credibilidad en las instituciones que se suponía tenían que proteger estas elecciones?
13: Fíjate que es un tema eh, muy importante y relevante porque el Instituto Electoral de Coahuila, imagen y credibilidad pues, ahí, ahí. quedó por los suelos, sí. la gente ya no confía en las instituciones, la iniciativa privada ha criticado muchísimo la estructura de este organismo y cuando pues, ellos piden que incluso haya una reestructuración. Lo mismo está ocurriendo con el Instituto Nacional Electoral. Me uh -huh. parece ser que continuó con el mismo camino que que, quedó, que dejó el, el órgano de Coahuila. Y hace unos días comentaba la consejera presidenta del YEC que pues, se le observa bastante preocupada. Dice, bueno, pues si quieren nuevas elecciones, tendrán que darnos más presupuesto para comenzar a organizar la elección. En Coahuila se gastaron más de 400 millones de pesos, una de las más caras en este 2017. Y bueno, usted ya dice que si quieren nuevas elecciones... Pues creemos presupuesto porque en todo caso pues, se tendrían que poner a organizar, pero pues sí, la gente y sobre todo diferentes sectores ya no confían en las instituciones y pues habrá que ver en qué concluye efectivamente si habrá un cambio. Ahorita se torna difícil precisamente por los tiempos, pero hay quienes están pidiendo la cabeza de varios consejeros de Coahuila como bien lo han hecho a nivel eh, nacional también con los consejeros del INE.
1: Venga. Eh, será, será algo que tendremos que seguir discutiendo por lo pronto nos despedimos ¿Con qué, ¿con qué cerramos esta conversación Jessica Rosales? ¿qué tenemos que observar en los próximos días? pues habrá que ver el comportamiento del tribunal electoral
13: porque seguramente lo que ellos resuelvan pues será el camino que tendría que tomar también la sala superior uh -huh. o ver eh, cuál sería el contexto para ver si si hay una eh, una resolución diferente por parte de la Sala Superior. Lo cierto es que todavía falta tiempo para que esto se resuelva en torno a la anulación de Coahuila, que muchos pues ya la están anunciando, pero todavía no se concreta, habrá que esperar los tiempos.
1: Uy, parece ser que perdimos la comunicación con Jessica Rosales, periodista y conductora en Capital Coahuila. Le mandamos un gran abrazo. ¿Nos escuchas por ahí, Jessica? Sí, ¿me escuchas? Ahí sí. está. Ah, perfecto. Sí, pues les comentaba que había que esperar los tiempos para eh,
13: eh, saber si la anulación se concreta o no, porque pues dependerá de un tribunal federal, la sala superior, mientras tanto habrá que ver el comportamiento del tribunal local, a ver qué decide al respecto, y bueno, pues esperar los tiempos, todavía falta un ratito para finalmente que se resuelva esta elección en Coahuila.
1: Bueno, que, que esta sea una oportunidad para que podamos platicar mucho en estos días, Jessica.
13: Claro que sí, claro que sí, aquí estamos al pendiente.
1: Gracias. Y bueno, las novedades. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.
0: Primer movimiento. Nota Internacional
2: El pasado viernes el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció que su nación congelaría los contactos con Israel si no retiraba las nuevas medidas de seguridad en la explanada de las mezquitas, que consistían en vallas de metal y estructuras para cámaras de biovigilancia. Además de los detectores de metal que fueron retirados el miércoles pasado
1: La eliminación de esos artefactos estaba incluida en la lista de exigencias que ayer dieron a la policía israelí Las autoridades musulmanas encargadas de administrar la explanada de las mezquitas Se instalaron después de que dos policías fueron asesinados por tres árabes israelíes Que salieron armados del complejo Al-Aqsa hace 15 días
2: Esta madrugada Israel retiró todas las medidas de seguridad las cuales desataron actos de violencia y protestas durante las últimas dos semanas. Vamos a conversar sobre el origen y consecuencia de estas tensiones tan recientes entre Israel y Palestina con el doctor Gilberto Conde. Él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y es especialista en política del Medio Oriente y es un colaborador permanente de primer movimiento. Buenos, buenos días, doctor Gilberto Conde. Buenos días,
12: Miguel Ángel. Buenos días, Luisa, Juan Inés. Buen día, la audiencia.
2: Esta explanada de las mezquitas es un espacio simbólico sumamente importante en, las, en, en esta en este marco de tensiones y ahora está en una cuestión de seguridad nacional y es un pretexto para la continuidad de conflictos que bueno son son ya muy muy sí. viejos.
12: Sí, efectivamente es un, es un complejo y un eh, viejo conflicto. Eh, menos de lo que algunas personas creen cuando eh, hablan así de, de generalidades como que es un conflicto que tiene dos mil años y cosas así, no es verdad es un conflicto que tiene una historia que es sobre todo una historia moderna que eh, del siglo XX y lo que va de este principalmente, aunque se iniciara en el XIX este, y las medidas de seguridad de seguridad introducidas por Israel eh, hace pocas semanas fueron medidas que recuerdan todo este conflicto y que tienen que ver con todo el conflicto. Por eso eh, suscitaron tal reacción, eh, porque no son una cuestión anodina, digamos. Eh, tienen que ver con la ocupación israelí de... Eh, el resto de Palestina en 1967 y el resto de Jerusalén, antes del 67 Israel no controlaba militarmente el complejo de las mezquitas de Al-Aqsa y eh, tras esa ocupación eh, por supuesto que ahí empezó todo un, un, dio un giro el conflicto para ver quién eh, iba a tener qué partes de Jerusalén si la capital de Israel iba a ser todo Jerusalén o solamente una parte, la capital de Palestina iba a ser la otra una vez que se llegara a un acuerdo de paz y las medidas que introdujo el gobierno de Netanyahu fueron vistas por los palestinos como medidas pendientes sí. a ocupar plenamente Israel no solamente la mezquita las, las mezquitas de al que de por sí ya eran constituye
3: una afrenta lo suficientemente grande. A ver, y... y... Sí, el, el problema, uno de los tantos problemas en Jerusalén es este es este asunto religioso, que se ha ido convirtiendo, como muchos asuntos religiosos, en un asunto político. ¿Cómo, cómo estalla eh, y cómo... Más bien, ¿cómo se va expandiendo este problema a raíz de, eh, de algo que aparentemente era muy sencillo, que era, vamos a cambiar las estructuras de seguridad de las
12: mezquitas? Sí, bueno, es, es este, aparentemente algo muy sencillo, pero es una frenita la, a la población. Este, eh, además, eh, no fue algo... Eh, si revisamos la cronología... Eh, sí hubo palestinos que atacaron a agentes de, de, de los la, de cuerpos de seguridad israelíes, pero los cuerpos de, de seguridad israelíes uh -huh. primero ocasionaron muertes eh, palestinas.
5: Uh -huh.
12: este, entonces, eh, bueno, esta es una historia que se repite recurrentemente en este conflicto. Las cronologías luego, luego cambian en la apariencia de las notas lo cual de por sí ya es todo un tema, ¿verdad? Pero sí. pero aquí el problema es que eh, la población realmente se sintió agredida por porque consideraba que se les estaba eh, criminalizando a todos los musulmanes, se les estaba criminalizando al poner detectores de metales, uh -huh. eh, cosas que no han existido ahí desde hace pues décadas, Así es. cámaras de seguridad, una serie de cosas, que los criminaliza a todos como si todos fueran eh, iguales cuando que no es así. Y, y por supuesto que eh, la población eh, reaccionó manifestándose y luego se desató eh, la violencia, cosa que era previsible perfectamente.
1: Hay, hay comentarios en, en redes sociales que son interesantes, eh, por supuesto este conflicto en particular eh, desata las posturas más eh, polarizadas, por aquí uh -huh. escriben y dicen, el problema de Israel con Palestina es que Palestina no quiere la paz eh, y alguien dice, bueno, acaso piensan que Israel no ha puesto de su parte para tener la paz eh, ¿qué pasa con esto? Eh, seguimos buscando a los buenos y a los malos y a, la, y a las víctimas y a los villanos ¿Cómo, ¿cómo se reconstruye este panorama? sobre todo desde la opinión pública y desde también los medios de comunicación que han formado parte fundamental de un conflicto como este ¿y en qué medida se puede hablar de paz? o sea ¿cómo se
3: vería una paz entre Israel y Palestina?
12: Es otra. Bueno, eh, ahí van dos preguntas uh -huh. de, este, grandes, no fuertes las dos. Digamos que eh, aquí la primera es muy importante eh, y la segunda también, claro, pero en cuanto a la en cuanto a la primera, tenemos que entender que el conflicto se desarrolló plenamente en la época de la Guerra Fría. Uh -huh. Entonces, todos los medios de comunicación... Eh, de lo que llamamos eh, Occidente, es decir, Europa, Estados Unidos, o a la Estados Unidos, Europa, este, de, durante toda la Guerra Fría estuvieron del lado de, de Israel, no todos los medios de comunicación, pero los, las cadenas más fuertes, eh, todo esto. Y esto se ha prolongado después de la Guerra Fría. Entonces, eh, desde los medios más poderosos se ha construido una visión de apoyo a, a Israel. Claro, cuando Israel comete, o el gobierno israelí comete atrocidades muy graves, pues es muy difícil incluso para los medios de comunicación eh, principales apoyar esos, esas medidas. Eh, sin embargo, en general se, ha, se le da un apoyo a Israel y esto es reforzado por una serie de mecanismos uh -huh. muy estudiados, muy conocidos, de eh, reforzamiento de esas políticas de comunicación del Estado de Israel, eh, a pesar de que hay muchas voces judías, no judías, que tienen una visión mucho más equilibrada eh, del conflicto y que sí sí reconocen que sí hay víctimas y sí hay victimarios, porque no se puede poner en un pie de igualdad a un Estado armado, uno de los Estados con las fuerzas Uh, armadas más poderosas del mundo eh, y de las fuerzas de seguridad más poderosas del mundo que venden seguridad y software de seguridad a países incluso como el nuestro con sí. un pueblo que eh, no tiene estructuras eh, estatales realmente consolidadas y que pueda hacer frente y que se pueda poner en un pie de igualdad con eh, el estado que ocupa a ese otro a ese otro pueblo entonces sí hay una asimetría muy grande en cuanto a poder, en cuanto a medios, en cuanto a medios eh, para ejercer la violencia, etcétera. No es no es lo mismo el Estado de Israel que el pueblo palestino y sí hay una una jerarquía en cuanto a villano y victimario en este caso. <risa> perdón. A pesar de que tengamos que hay tener una visión, por supuesto, eh, matizada de las cosas, y claro. no es una cuestión de razas, ni mucho menos.
2: Sí, hay que recordar que bueno la explanada de las mezquitas está en la vieja Jerusalén, es un lugar muy, muy, muy bello, como un centro histórico enorme, y que el endurecimiento de las medidas de seguridad en los centros en los que Estados Unidos tiene una gran injerencia, posibilita este, este enorme pretexto para proteger al turismo internacional de estas barbaridades que hacen los musulmanes. Es, es, esa es la lectura que justifica esta esta intromisión, ¿no?
12: Sí, claro, esa es una lectura que es reforzada por la, la visión eh, que ha promovido ahora el señor Trump de eh, eh, poner tanto a los mexicanos como a los musulmanes como los grandes enemigos de la civilización, de la humanidad, y de todo lo que es bueno para Estados Unidos y por lo tanto para el mundo. Entonces, este, en esa visión, es, en, es parte de esa visión la que se está reflejando en, en este tipo de, de, de acciones.
3: Y bueno, aquí se desató una, una guerra sorda, más bien, una guerrilla de baja intensidad, porque Luisa escribió en su en su papelito, y la ONU... Y la ONU... A ver, o sea, hace hace un año o un poco más, estábamos dando la nota de... de por fin se hizo la bandera palestina en la Asamblea de Naciones Unidas. Y luego, ¿qué, ¿dónde queda la, la ONU, un...
12: Gilberto? Bueno, la ONU, pobrecita, yo creo que... Eh... La ONU es no, 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 una organización que... con, <risas> una organización, por supuesto con muchos defectos, pero es mejor tenerla que no tenerla. Esa es mi, esa es mi opinión.
1: Bueno, pero en un caso Ahora, como este la... tendría que, que, hacer algo, sí. ¿no? ¿O no? Sí, eh, sí,
12: por supuesto. Aquí el problema, hay varios problemas. Uno de los problemas es que la ONU tiene dos, eh, muchos eh, suborganismos. Pero el único organismo que puede imponerle a un Estado una medida es el Consejo de Seguridad. Es el único que tiene un poder eh, de resolución eh, ejecutivo eh, que es, tiene carácter de orden a los demás estados. Y como ustedes saben, en el Consejo de Seguridad, cada claro que hay una medida que critique a Israel, Estados Unidos, eh, la beta. Hubo una excepción hace unos meses, justo antes de que entrara el presidente Trump a la, a la Casa Blanca, Estados Unidos se abstuvo de una medida, de una eh, crítica a Israel y eh, se adoptó la resolución, sin embargo, la capacidad de aplicarla pues, eh, pues es, es muy poca, sobre todo porque uh, ahora la presidencia de Trump implica un veto de hecho, de facto, a, aunque sea a posteriori, a cualquier uh, decisión que haya tomado el Consejo de Seguridad sobre, sobre Israel. Y ese es uno de los grandes defectos, por supuesto, de la estructura esta de Naciones Unidas.
3: Bueno, pues eh, ahí, ahí, ahí queda. Creo que es, es interesante seguir este este asunto por por lo que dice del de nuevo orden mundial. A, hablábamos, por supuesto, es imposible hablar del conflicto israelí-palestina, hablar de Netanyahu sin pasar por Estados Unidos, y, si, y sobre todo si se empieza a hablar desde la Guerra Fría. Eh, Justo. ¿Cuál es el, eh, digamos, qué, qué incidencia está teniendo Estados Unidos en este conflicto? no Sobre todo con, con un discurso enormemente antimusulmán, ¿no?, fuertemente sí. anti y por otro lado con un acercamiento de, eh, del, del yerno de donald trump de kucher a este al, al gobierno judío eh,
12: bueno yo no le llamaría el gobierno judío sino gobierno eh, israelí no sí, porque sí, realmente no todos los judíos se, se identifican necesariamente con con ese gobierno ni con ese estado aunque Cierto. Puede haber mayorías, etcétera, 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 ¿no? Pero digamos que aquí la situación es que el señor Trump declaró abiertamente ante todo el público que iba a ser su yerno el que se iba a encargar de eh, resolver el problema de Palestina y el encargado de realizar todas las negociaciones, etcétera, y es efectivamente él el que ha estado encargado de esta situación. Sin embargo, el gobierno de Trump, al menos la parte ejecutiva, la parte de el señor Trump y también de su yerno se han caracterizado por tener una política hacia el Medio Oriente que es una política no de liderazgo como todos los otros presidentes de Estados Unidos por lo menos desde, desde eh, la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Des, después de décadas de liderazgo este gobierno, e insisto en que es sobre todo Trump y su círculo más cercano, están cediendo, cediendo el liderazgo a los actores locales, uh -huh. y no a, no a todos, pero a ciertos actores locales. Entonces, están cediendo el liderazgo en cuanto a la cuestión de Palestina a Netanyahu, y Netanyahu se excede con mucha facilidad como lo acabamos de ver con uh -huh. esta cuestión de las cámaras y de los eh, dispositivos de seguridad y, eh, pero en toda la propuesta de, de paz o de negociaciones porque paz ojalá pero habrá que ver eh, está siguiendo liderazgo Israel, así como en otros frentes en la región está siguiendo liderazgo a otros, a otros uh, gobiernos lo cual ha generado otros conflictos, como ya sabemos y ya hemos conversado acerca del de, el de Qatar, uh -huh. este pero eh, todo esto se hace muy complejo porque en el caso de eh, Siria, por ejemplo, eh, ahí no han cedido el liderazgo, lo que ha hecho el señor Trump es cederle el liderazgo a los militares, incluso uh -huh. en lo político. Entonces, es una cesión de liderazgos, eh, muy extraño, que luego lleva, puede llevar a contradicciones con mucha facilidad y no necesariamente a resolver eh, ni siquiera problemas, ya no digamos conflictos.
2: Uh -huh. Lo que sucede es que esta parte también, este, el monte del templo es el templo en la esplanada que tiene la parte judía más importante, entonces no se identifica tanto al gobierno de Israel como una cuestión diferenciada entre el judaísmo y el islam, ¿no? por eso digamos esta parte en la que la lectura se hace tan... Tan, tan simbólicamente judía y, y musulmana, ¿no? Esa, esta parte del Islam es muy, es muy fuerte en lo simbólico. ¿no?
12: Sí, eso es tremendamente eh, fuerte y es utilizado políticamente uh -huh. eh, por un lado y por otro, ¿no? es, sí, como eh, si
2: fueran todos los judíos. Como...
12: Sí, digamos que el Estado de Israel quisiera ser el representante de todos los judíos del mundo. Uh -huh. Ellos aspiran a eso, y luego uh, se expresan como si realmente lo fueran. Sí. Uh, y, y de hecho quieren que se re, le reconozca a Israel como un Estado uh, judío. Sí. No es que no lo sea, de cierta forma, pues sí, claro que lo es. Pero uh, digamos, es parte de una de una batalla ideológica uh, bastante compleja y que sí, por supuesto, tiene que ver con toda esta idea de la hegemonía cultural, de la que ya escribía un tal señor Gramsci hace casi 100 años. Ah, así es. de es. Sí, como una forma de control de, de de adeptos.
1: Sin duda, Gilberto Conde, yo creo que esto tendremos que discutirlo mucho con mucho más tiempo en una mesa, pronto. No sé, no sé si estés de acuerdo. Hablemos pronto, por favor, porque se quedan muchas preguntas sobre la mesa por aquí.
12: Pues yo encantado, con tal de ir Venga. A, a verlos a ustedes y, y conversar
2: eh... en yo materia dispuesta. Gracias, doctor.
12: Pues muchas gracias, Roberto Conde,
3: lo vamos a, a platicar y eh, nos veremos pronto por acá.
12: Así espero, yo ahí, el mes que entro ahí estoy con ustedes y ha sido lo...
1: Lo dispone. recibe un gran abrazo de parte de todo el equipo de primer movimiento Gilberto nosotros nos despedimos de, de esta nota internacional pero nos despedimos con música Miguel sí, Ángel
2: de Estela Chigüese Namoimbiri que es una pieza, la más importante, es la, la más importante intérprete de Vira, el instrumento nacional de Zimbabue, también llamado Piano de Mano. Actualmente tiene 70 años, pero empezó su larga carrera en 1966, a los 20 años aprendiendo un instrumento que no solo estaba vedado para las mujeres en ese entonces, sino además prohibida cualquier actividad cultural por el gobierno colonial en su país. Hasta la fecha sigue viajando por todo el mundo, dando conciertos y talleres. Vamos a escucharla.
1: Venga.
0: Hacemos comunidad.
3: La
10: música es un cosmos, una, una granero gran, negro, negro que sube y transforma. transforma. Es donde,
13: donde las almas convergen y reencarnan. ...el Festival Intersecciones trae para ti la música de Astral Earth. Viernes 4 de agosto a las 21 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y abre tu conciencia a nuevos sonidos.
10: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Imagina verte forzado a separarte de tus hijos... Ser exiliado de tu hogar y quedar en completa soledad y castigo.
9: Sin oficio ni beneficio. Espectáculo unipersonal dancístico de Luciana Ruiz.
0: Un viaje transatlántico que nos narra la historia de una generación para la cual la migración fue parte fundamental de su identidad latinoamericana.
9: Todos los martes de agosto, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Mamá, hoy tampoco voy a tomar leche No, hija Vamos a comprar una, ándale
14: Es que no me alcanza Nos subieron la gasolina Cuestan más los camiones y las tortillas Pero yo quiero leche Ay, mi hija, si supiera el mal gobierno que tenemos Son unos miserables que no les importamos
0: al gobierno, tu bienestar no le importa. Al PT, sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien. Ya no votes por los mismos abusivos. Partido del trabajo.
3: Llega a sus últimas semanas de exhibición la magna muestra retrospectiva ARP del escultor, poeta y pintor franco-alemán Jean Arp en el Museo de Arte Moderno. Compuesta por 60 piezas, entre relieves, esculturas, óleos, collage, tintas, Guash, grabados, tapices y libros ilustrados del fundador del movimiento dadaísta y desvela las expresiones vanguardistas de inicios del siglo XX. La exposición se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
10: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio
5: UNAM. ¡Hey!
15: ya cojo su vengar y meo no meu, consigo
1: Son las nueve de la mañana con siete minutos. Esta es la tercera hora de primer Ay, no, movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemaini y Luisa Iglesias estamos todos aquí eh, un poco contrariados. Sin duda tenemos una noticia importante que compartir con todos los que hacen comunidad con nosotros.
2: Pues sí, murió, murió Ramón Shirau, uno de los grandes, sí. uno de los grandes eh, hombres que vienen del exilio español, él fue hijo de Joaquín Chirao Palau y Pilar Subías, que fueron quienes, eh, sus padres, eh, la llegada a México está enmarcada de ese de ese duelo que se fue convirtiendo, como decía Paz, en una en una naranja al mediodía situada este como un uno de los paradigmas que consideraba Paz de la poesía de, Ch de Ramón Chirao una desnudez.
1: Paz eh, lo llamaba el hombre puente.
2: El hombre puente, ¿no? un hombre que tendía muchísimos puentes y que... En el Colegio de México yo lo recuerdo con muchísimo cariño rodeado de muchos estudiantes de varias universidades dirigiendo la revista Diálogos como un gran editor y, y yo creo que fue uno de los grandes espacios de poesía de finales de los 70 y, y, los, y los años 80 que no existían en México y podemos pensar en el periódico de poesía muchos espacios que están abiertos a, a los poetas mexicanos y a los poetas a, a, a la gran traducción de poesía que fue el tema del programa de ayer el, uno de los, es uno de los grandes traductores de poesía y siempre el hombre de los puentes era esta esta relación entre el catalán y el español del que el catalán del que nunca se libró en
3: el cual escribía en el cual escribía, y el cual escribía ¿no? sí. increíble y creo que eh, bueno eh, como universidad, como estudiantes universitarios, recordamos a Ramón Shirau, no solo dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, del cual fue profesor durante muchísimo tiempo, sino también a través de sus escritos. Eh, yo creo que uno de los cursos de filosofía más interesantes para nivel preparatoria, uno de los compendios sobre filosofía, por supuesto para nivel preparatoria, pero para cualquiera que quiera acercarse a la filosofía de eso que llamamos Occidente, como decía hace un momento Gilberto Conde, eh, creo que lo que va, vale mucho la pena acercarse al cur, a la introducción a la historia de la filosofía de Ramón Shirau. Eh, está, si no disponible, no estoy muy segura de que todavía esté sí, circulando. Sí está. Y espero que sí. sí, sí. Y bueno, está circulando, y si no, por supuesto, está en las bibliotecas de la UNAM. Y bueno, pues eh, muchas gracias a Ramón Shirau.
5: Sí,
1: que, que este agradecimiento y esta inmortalidad a la que ahora se acerque uno a través de la lectura venga en nuestra poesía necesaria de esta mañana
2: sí.
0: es hora de poesía necesaria
1: Miguel Ángel Kemain, ¿qué vamos voy a, a leer? Voy,
2: voy a leer un poema que hemos seleccionado esta mañana se llama Gradas, viene del, del poema Gradas, es un fragmento, el fragmento once, y dice, barcas de mar azul, los olivos, ramos y remos de todo pájaro hablan, cantan, Gregorio, con luz que no admite tinieblas, se abren los libros, se abren todos los signos, barcas, barcas, las estrellas nos miran lentamente, cierran sus ojos las bahías, el arco de la luz, a pesar de dolor, canta, todo canta, cuando las naranjas maduras en el campo, en el campo verde caen y son luz a mar de barcas, 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 en la bahía abierta, en el cristal de la bahía de las barcas, barcas. Cuando las naranjas se abren en el cielo. Ramón Chirau.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Y seguimos aquí en Primer Movimiento. Escríbanos, díganos qué opinan precisamente de, de la inmensa obra de Ramón Chirao, qué han leído, qué nos quieren compartir. Nosotros aquí compartimos este poema en poesía necesaria, pero eh, hagamos entre todos comunidad y hagamos retratos de estas personas que fueron tan importantes para nuestra universidad y para el panorama literario, y para filosófico, los que siguen
3: siendo eh, también... Eh, piensen en, en sus maestros ¿no? en sus maestros de las aulas y sus maestros en la vida y sus maestros a través de los libros, ¿no? siempre hay alguien a quien le debemos ciertas uh -huh. cosas y que pues que lo sabemos no se lo, o lo decimos o no lo decimos da igual, pero pero sabemos quiénes son nuestros maestros y de eso sí. se trata Yo
2: lo conocí en el CCH con este la introducción no, no, no. a la historia de la filosofía pues
3: sí. y me
2: lo llevé a la playa y era absolutamente absurdo <risa> era, era absurdo llevarse un libro de filosofía a la playa, fui además a la, por primera vez a la playa de Cipolite
1: y te que, lo llevaste
2: y me lo llevé y llegó más gordo de lo que se fue porque estábamos húmedo de las de la, de la playa pero eso
1: nos invita también a reflexionar sí. cuando cuando sentimos que se nos están muriendo todos nuestros héroes y todos nuestros mm -hmm. grandes maestros eh, reflexionar qué está pasando con las nuevas generaciones y qué, le, qué, qué es lo que se está quedando de estos grandes autores de estos grandes críticos de, de la realidad entonces bueno pues a, habrá la que de, la descripción que hace de la
2: filosofía cristiana es una de las más notables de la historia de la filosofía
1: ¿Qué, ¿no? Eh, fue por ahí también.
2: A... Troyes, toda, la, toda la visión uh -huh. de, 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 la, de la filosofía cristiana, del cuerpo, del cuerpo de Cristo sobre la cruz, es verdaderamente de un gran nivel poético y filosófico. Como esa relación entre filosofía y poesía, como lo planteaba María Zambrano, que también fue una, una persona cercana de algún modo en, en la travesía de Shirau. Es, 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 un, es un gran libro Un libro de literatura y de poesía Además de filosofía
1: Inmortalicemos el día de hoy en nuestras redes A Ramón Chirado con esta eterna literatura Con estas eternas letras eh, Para todos los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros Hay regalos, por supuesto Tenemos boletos para el Autocinema Coyote Gracias al Autocinema Coyote Que siempre nos está mandando eh, De paseo en, en, el, en el carro En el coche para, para todos ir juntos A ver un poco más del séptimo arte Tres boletos para He's Not That In to you que en español es algo ni así como a él ni le gustas tanto esto es para ah no eh, olviden saben qué, esta ya fue les voy a decir a partir de las que van a ser a partir uh -huh. del el día de hoy tres boletos para una de mis películas favoritas de rocky horror picture show el show de horror de rocky hoy a las nueve de la noche Tres boletos para Split mañana a las 8 de la noche. Cuatro boletos para estas funciones de terror de Babaduc el viernes 28 de julio. En esta función que es a las 11.59 pm. Tres boletos para Moana, función infantil, sábado 29 de julio a las 8 de la noche. Cinco boletos para Flatliners. Ya vieron Flatliners, si no véanla, se arman buenas discusiones. la película les guste o no tiene, tiene un buen panorama de ciencia ficción. Sábado 29 de julio a las 11.59 de la noche. Y cinco boletos para una película muy bella que se, en la que seguimos hablando de la traducción, pero también de la traducción emocional, Lost in Translation, perdidos en Tokio, domingo 30 de julio a las 8 de la noche. Gracias, Autocinema Coyote. Estos boletos se nos van por teléfono: 55 36 43 39. Va de nuevo, 55 36 43 39. Díganos qué película quieren ver y recuerden que estos boletos en realidad son espacios para un vehículo en el que ustedes se pueden ir de a montón. Todos juntos, quédense con nosotros, hay mucho más que discutir, estamos en @pmovimiento en Diagonal Primer Movimiento UNAM, queremos inmortalizar el día de hoy a Ramón Chirau, y por supuesto, seguir hablando de todo lo que ocurre en el mundo y en los mundos posibles.
0: Primer Movimiento
2: La Mesa del Día. Ya está, está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y, y justamente hoy vamos a hablar de otro, de otro gran catalán, un catalán valiente, un, un, un hombre que se quedó en España. Este, en, el, en el mundo franquista muchos muchos intelectuales muchos hombres huyeron huy, huy, bueno no se Pero refugiaron se, sí, se refugiaron en otras partes donde no había este esa, esa represión Vázquez Montalbán se quedó y en 1900 eh, es, creo que de sus primeros libros informes sobre la información fue una de las críticas más fuertes a esta prensa decimonónica franquista cobarde y después el manifiesto subnormal que es una de las grandes labores de ensayista que hizo, que hizo este Vázquez Montalbán, uno de los grandes, grandes en la literatura y el periodismo catalán de quien nos va a hablar hoy, Alberto.
1: Bienvenido, Alberto Betancourt.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Si sí, escuché bien, aludías al exilio español como una naranja resplandeciente al mediodía en la cultura mexicana. Uh -huh. Y la verdad es que me siento profundamente conmovido por la triste noticia que hoy recibe nuestra sí. facultad la Facultad de Filosofía y Letras y el País por la desaparición de Ramón Chirau, física y su, digamos, transformación como una presencia cultural que seguramente se nos queda siempre. seguirá recorriendo los pasillos de nuestra facultad. Y hoy justamente tenía yo pensado, estoy también un poco asombrado por la casualidad porque yo no tenía eh, información sobre esta triste noticia y el día de hoy vamos a, a rendir un homenaje a Cataluña a la Cataluña rebelde, vamos a hablar de básicamente de Manuel Vázquez Montalbán, vamos a hacer una segunda visita al manifiesto subnormal de Manuel Vázquez Montalbán, que habíamos eh, sobre el cual habíamos hablado hace unos meses, y vamos a prepararnos para hacer un viaje al planeta de los simios, si les parece a ustedes bien. Hoy que se estrena la película y en unos próximos programas uh, bueno. hablamos sobre eso. ¿Qué Venga. te parece, Luisa?
1: Adelante, querido Alberto.
11: Y Miguel Ángel, pues eh, escuché en la mañana que tú conociste a Manuel Vázquez Montalbán. Sí. Me dio gusto porque me sí. di cuenta que íbamos a tener una conversación... Sí. sobre un personaje claro, entrañable fue
2: curioso porque bueno Paco Ignacio Taibo II lo, yo creo que es el gran introductor de una de una gran novela policíaca negra en español y, es, y yo creo que hay dos representantes yo creo que tal vez para Paco Ignacio Taibo que es uno de nuestros grandes novelistas eh, negros Vázquez Montalbán es como un hermano mayor él nació en 1939 este de alguna manera es ese ese hermano mayor que empieza a publicar en los sesentas la gran en los la gran novela policíaca y lo conocí por justamente por la novela negra en Gijón después pude lo conocí gordo y delgado, con bigote y sin bigote, en su casa de Monjuic, digo, era una, era una gran influencia, y la otra gran influencia, tal vez el otro legado que dejó de hacerlo, platicaba con nuestro director, eh, es Andreu Martín, que es otro de los grandes, grandes novelistas que, que crean adicción de la novela negra. ¿No?
11: qué maravilla, yo me encontré con él en una circunstancia pues que no, digamos que no puedo, cuyos detalles no puedo revelar en un momento que podría yo decir que pertenece a la épica de la izquierda mexicana. En una situación de mucha tensión, estaba yo en un departamento esperando que nos llegara una información vital. Cada vez que llegaba un pizzero, Juan Inés, a introducir un folleto debajo de la puerta, teníamos un gran sobresalto porque pensábamos que era el mensaje esperado. Y ahí en esa tensa espera recurrí al librero de la, del departamento en el que yo me encontraba y encontré el asesinato en el comité central de Manuel Vázquez Montalbán, que fue mi compañero en ese momento difícil y para evocarlo a él, podríamos citar las palabras de Manuel Vincent quien dice en el marxismo pop y la gente derrotada, alude al marxismo pop para hablar de este marxismo dialogante, que si bien es crítico con la cultura pop, es capaz de recurrir simultáneamente a la mejor teoría marxista y hablar de los productos culturales contemporáneos y entablar un diálogo crítico con ellos. Manuel Vincent en El País, en una nota del 28 de enero de 2015, afirma que, cito, en 1945, en el corazón de la más dura posguerra, un hombre que había sido policía durante la República, afiliado al Partido Socialista Unificado de Cataluña, detenido y condenado, volvía a casa después de haber cumplido varios años de prisión. Vivía en la calle Botella, en el Raval de Barcelona. El hombre subía muy abatido esa mañana con una maleta de cartón a su piso donde le esperaba su mujer, una humilde modista, y en la mitad de la escalera se cruzó con un niño gordito de cinco años. Los dos se miraron muy sorprendidos al verse por primera vez. Así cuenta Manuel Vázquez Montalbán, el momento y el lugar en el que conoció a su padre. Y a partir de esa edad, Manuel Vázquez Montalbán, que como bien decías Miguel Ángel, permaneció en España, le tocó enfrentar al franquismo desde dentro, desde Cataluña eh, se convierte en un escritor pródigo que nos da una gran cantidad de novelas Los pájaros de Bangkok El quinteto de Buenos Aires eh, El informe sobre la información Dios entró en La Habana que para mí es mm. un libro ejemplar para historiadores porque cuenta la historia de Cuba varias veces, no sé si 12 sí. o 13 veces la primera vez cuenta la historia de Cuba a partir de la literatura la segunda la cuenta a partir de la gastronomía la tercera la cuenta a partir de los servicios de inteligencia. Es, digamos, la historia de Cuba contada 19 veces desde otros tantos aspectos. Este gran escritor tiene un texto que se llama El Manifiesto Subnormal. Y yo quiero evocarlo aquí, en vísperas de nuestro complicado 2018, porque me parece que tenemos dos necesidades muy importantes que cubrir. Cómo formular y construir colectivamente alternativas claramente diferenciadas a las que existen, alternativas que realmente nos permitan pensar un más allá del horizonte que nos está presentando la clase política y segundo, cómo resolver este tremendo ataque de parálisis en el imaginario colectivo que pareciera que el único camino que nos queda es una especie de realismo cínico. Y en ese contexto yo quiero evocar aquí a Manuel Vázquez Montalbán y su teoría del mundo inmoral normal. El escritor comunista de novela negra y analista de los medios escribió el manifiesto subnormal en el que expuso lo que podríamos llamar su propia crítica a la razón cínica. Su ácido cuestionamiento a la teoría sobre el mundo inmoral normal surgió para responder al horizonte trazado por una clase política. Yo creo que vale la pena revisitar su escrito en este tránsito histórico que va del happy end de los Junkers alemanes tras la caída del muro de Berlín a la anexión silenciosa y subordinada versión 3.0, constituida por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyas crónicas en los medios principales me causan verdadero azoro por la banalidad con la que cuentan esta, digamos, conversión de una entrega subordinada a una entrega abyecta, y la manera en que lo cuentan como si no pasara nada. Al arriarse la bandera de la Unión Soviética surgió un mundo capitalista europeo-estadounidense con una conciencia insuficiente de la que habíamos hablado en un programa anterior, una especie de psicogeografía de un occidente cercado y sin ningún impulso redentor. Se renunció a la emancipación soñada por el humanismo, dice Manuel Vázquez Montalbán, a cambio de un paquete de pequeños bienes económicos. Y pues, Luisa, creer en un mundo seguro fue solo una ilusión de quien se resignó a vivir en la inmoralidad. Surgió entonces, dice Manuel Vázquez Montalbán, un mundo subnormal, productor de subnormales que producen mercancías culturales bajo un control de calidad muy estricto. La sorpresa añade valor a los productos culturales, pero no debe cambiar nada. No debe generar una incomodidad que genere una disfuncionalidad en las personas que lo consumen. Es un mundo casi cyborg. Y Manuel Vázquez Montalbán, con esta prosa irónica que lo caracteriza, habla de un bisturí eugenésico de los más media que vuelve anodino el humanismo y en el que los jóvenes del trabajo precario inmolados desde los 14 años a la relación capital-trabajo en una lucha en la que se vale todo son sometidos a un ocio esta es la parte que a mí me encanta ver. comercialmente preprogramado dice los clichés del mainstream mediático formatean los reflejos de ciudadanos reducidos a consumidores que aprenden un comportamiento moldeado por la publicidad un mundo de pseudo-cyborgs cuyos sentidos, la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto, han sido modelados por el bombardeo comercial de las empresas transnacionales. El subnormal, digamos cualquiera de nosotros en la medida en que estamos sometidos a la maquinaria de la conciencia, ignora las decisiones que se toman en el búnker de los junkers alemanes, metafóricamente, porque ahora pueden ser gringos, desconoce la hora de la reunión suprema en la que se decidirá su destino. No sabe cuándo se va a realizar el cónclave que remodelará un continente entero a partir de nuevas leyes laborales o que decidirá la bancarización de la vida cotidiana de los habitantes de la India o Bangladesh. Aunque eso sí, los medios lo bombardean con noticias de sociales sobre Davos. Pero el subnormal... También desconoce el mecanismo que mueve su antebrazo y la máquina de la conciencia que delinea sus intereses. Un subnormal exitoso es manso y vive plagado de tics generados por la telemitología. ¿Qué te parece, Luis?
1: Es que me quedé pensando inmediato en un ensayo que acababa de leer hace algunas semanas de una estadounidense, en un momento busco exactamente dónde está, pero lo que hablaba, hablaba precisamente del ocio preprogramado y, y de cómo muchas veces este bombardeo comercial ya está diseñado para desactivar comunidades y movimientos sociales. Por, por ejemplo, eh, ponía un ejemplo muy claro que me llama mucho la atención, creo que está relacionado, decía, eh, lo, la, los jóvenes que tienen entre 18 y treinta años, ya voy a decir treinta este y pero no decía entre dieciocho y 30 que dicen yo no quiero tener una familia, no quiero tener posesiones, quiero dedicarme a viajar, a vivir mi propia vida, a ser independiente, que todo esto te parecería en cierta medida que tiene que ver con la libertad de las elecciones y con, con, con otro tipo de patrones, estaba diseñado precisamente para que estas sociedades no se quejen de no tener acceso a propiedades, a servicios médicos, a educación, a servicios de, de otro tipo de familia. es, es interesantísimo, ¿no? Y todo esto desde el ocio programado, desde este bisturí eugenésico. Es interesante se relaciona o sea, la idea de nada me arraiga. De nada, de, de yo soy libre, pero yo en realidad soy libre, pero porque no puedo pagar una hipoteca. Porque el Entonces, porque el sistema me arraiga, no me lo va, no me lo presto, tengo. ajá. Pero pero qué afortunado soy de decidirlo yo. ¿no?
11: Es es muy interesante cómo es que Manuel Vázquez Montalbán plantea Morale. que el capitalismo contemporáneo ha generado una especie de equilibrio entre la estructura basada en la explotación y una superestructura capaz de crear conformismo. Digamos, eh, el mundo es un mall cuyos productos se elaboran en sórdidos talleres en Bangladesh o en talleres de costura clandestinos como los que quedaron al descubierto en la Ciudad de México y en tantos otros lugares del mundo. Y como le agradecemos a Cataluña su pensamiento rebelde, yo les propondría que escuchemos a Sankt Raid, el vuelo del hombre pájaro, para recordar al mejor rock me eh,
1: eh, sería bueno seguir hablando de qué está pasando ahora en Cataluña, pero bueno. por supuesto. Regresamos de Cataluña a los mundos posibles, querido Alberto Betancourt.
11: Pues más que regresamos, vamos a seguir rindiéndole este homenaje a Ramón Chirau y a otros profesores universitarios venidos de Barcelona. Pienso, por ejemplo, y seguramente Juan Inés eh, lo tendrá muy presente, Eduardo Nicol mm. y todas sus contribuciones eh, filosóficas respecto al ser humano, sí. a lo que es el ser humano. Eh, desde luego Ramón Chirau, y quisiera yo evocar también a otro gran maestro catalán, eh, padre de una amiga mía, eh, Luis Recasén Siches, oh, oh. un clásico que para, el, para términos de lo que estamos hablando hoy, y mandando un saludo a la Facultad de Derecho, su tratado sobre la filosofía del derecho, tiene un capítulo particular sobre el trato, el trato entre las personas que dice él. Está ubicado, digamos, eh, abajo del derecho o de la norma legal, pero es tan importante y es tan importante aprender a defender el buen trato que quizá hay es donde se construye desde la sociedad civil la dignidad. Y su prólogo a las mil y una noches. Claro. Que ¿no? es algo fantástico. ¿no? Sí, además creo que es un puente entre las humanidades y, sí. eh, digamos, las humanidades que se practican en la facultad de filosofía y letras, por ejemplo, y la propia facultad de derecho, no, la presencia de... Luis Recasens como filósofo eh, Tiende un puente también entre dos comunidades Que es muy, muy importante eh, Le mando un saludo a mi amiga Marta Recasens Y quisiera seguir hablando De Manuel Vázquez Montalbán Él plantea una cosa que a mí me deja Estupefacto La predominancia dentro de la semiósfera De lo que él llama La contrarrevolución permanente Los locutores metrosexuales De los más media Hacen gestos para señalar A quién se debe detestar los escrúpulos son de mal gusto, dice la ideología cínica, actualmente en boga. La máquina de la conciencia funciona, dice Vázquez Montalbán, aunque Sartre levante la ceja. 60.000 documentales sobre Vietnam terminan normalizando el efecto del Napalm. Claro. El supersistema es capaz de cooptarlo todo. El capitalismo posmuro de Berlín es culturalmente hablando keynesiano y se propone el pleno empleo de los intelectuales, se requiere de una pequeña cuota de críticos que le den un cierto aire de pluralidad a los programas que están encaminados a generar consenso en favor de la injusticia, pero requieren de una voz mínimamente disonante para eh, darle color a la textura. Pero como no hay plazas suficientes para, para críticos en los medios, entonces existe siempre la posibilidad de que algunos intelectuales se coloquen en la publicidad. Y entonces esta, este este gran supersistema se propone una idea keynesiana respecto a la cultura el hecho de que todos los intelectuales tengan empleo siempre y cuando se ajusten al control de calidad.
1: Acabas de hacer llorar a no sé de qué tanto número de intelectuales que de, todos se llevaron las manos a la calle, pero sí, ¿por qué? Los, pero... Que tienen,
11: los, que tienen sus
2: renglones, los que tienen sus renglones torcidos.
1: Le, le acabas de romper el corazón. a su trecas ¿ya ves? Oh, no, oh, bien, 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 bien. Bueno, los venga.
11: estamos invitando a que se sumen el, al inframundo. Lo que pasa es que la televisión que
2: reseña Vázquez Montalbán es como, antes de durante el franquismo, todo, todo era en la televisión ...española siempre en domingo, ¿no? Algo así, Ay. ¿no?
11: Y el Club de Logar. Una cosa... Sí, no, imagínate, no, más. Ya nos vamos con los ¿Bien? juicios. Mu, con momento, muchachos. Y en Brasil, Roberto Carlos, ¿no? Y así, o sea, una el gran, Festival Oti. Era un mundo dominado por Palito Ortega, ¿no? Yo, Iberoam la Iberoamérica
2: del Festival Oti.
11: Pues bueno, luego viene la parte más locochona... ...de este texto que yo quisiera evocar. Dice Manuel Vázquez Monda Montalbán... ...que cuando un subnormal cree en el bien... ...se está desviando del camino. Pero no hay que preocuparse... Nadie crea que se van a formar colas interminables porque, porque alguien se va a conmover ante una masacre. Siempre se pueden organizar campañas mediáticas de reeducación uh -huh. para curar a los subnormales de la hipersensibilidad. Y viene esta parte más surrealista, digamos, del texto. Eh, vamos a hablar de la más reciente intervención de Teodoro Adorno. Teodoro Adorno entra en un cuarto de baño en el que conviven Sharon Tate... Leonid Brezhnev y Graucho Marx. Lenin lee absorto el pequeño libro rojo de Mao y, tras hacer una cara de asombro, sale para hacer una llamada telefónica. Adorno dice más o menos lo siguiente. La burguesía convirtió en diosa a la razón y la pintó con tetas. Fue la primera clase social con la suficiente conciencia lúcida para advertir que el poder es el privilegio supremo y que para defenderlo se debe usar razonablemente la represión. Por eso se requiere de una fábrica de superestructuras capaz de producir el consenso sobre la necesidad de un sistema eterno y tan eficaz que cuando un subnormal crea, cuando un subnormal empiece o se creer en un más allá de la mercancía, la multitud voltea a verlo y diga Ternurita, el futuro ya no existe más allá del culto a la libre competencia todos los asistentes a Davos concuerdan en la necesidad de un solo monopolio es decir, estamos inmersos en un discurso de la libre competencia pero hay un monopolio que está muy claro el de la razón burguesa y su doble moral que puede ser perfectamente legitimada si la señorita del derecho le guiña el ojo cuando la competencia consiste en una lucha entre la razón de diferentes clases sociales el derecho dominante es una especie de árbitro Comprado. Bueno, y cuando algún movimiento de los trabajadores se comporta irracionalmente y se niega a comprender su lugar en la historia, todavía queda una salida. Un movimiento profascista. Yo siempre, cuando, cuando hablo de fascismo, yo pienso en los fascistas de Guarache que merodean las oficinas públicas en México y tienen aspiraciones presidenciales. Pero puede ser también un fascista con zapatos de charol que haga las veces del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y que de día respete la legalidad y de noche se encapuche y se ponga una máscara del cucuzclán. Y si persisten las molestias, es hora de legalizar mayor violencia mediante el surgimiento de un nuevo derecho más favorable a los patrones. No sé qué opinan.
3: Hijo, o sea, hoy de despertaste con la katana, ¿verdad? Hoy despertaste con la katana. Porque justamente eso, yo creo que es algo eh, que, que a lo que llegamos constantemente por distintos caminos, por caminos muy exóticos, desde luego en estas conversaciones en, estamos inmersos en un sistema que no funciona ¿no? y entonces
1: o oh, bueno, eh, funciona muy bien, solo no funciona que para todos. funciona nosotros. muy bien,
3: pero no funciona para todos, ¿no? o sea ten, estamos en un sistema que genera pobres, que genera desigualdades que genera rencores que genera odio, que está movido por, eh, por ideas de éxito, ideas de desarrollo. Por eso yo peleo constantemente que con una idea de desarrollo que está peleada con la noción de bienestar, con la noción de paz, con la noción de, de solidaridad, ¿no? de fraternidad. Entonces, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo empiezan a chirrear todos esos engranes? ¿no? ¿Cómo empieza a...? a desdibujarse la Matrix, digo ya, ya que estamos todos en la metáfora salvaje, desde ya ya lanzados todos al mundo de la metáfora salvaje, también empieza a desdibujarse todo. ¿No? O sea, ¿quién nos dijo que esto estaba bien? ¿Y en qué momento nos compramos la, esto de que esto está bien? ¿No? Ay,
11: perdón que sea reiterativo, pero yo por eso siempre me juntaba en el recreo con los del Colegio de Letras, porque eso de que la máquina de la conciencia comienza a chirriar cuando pasa no sé qué cosa, me parece realmente sensacional. Yo solamente vi a Manuel Vázquez Montalbán una vez. Eh, lo admiraba mucho, sentí mucha emoción cuando lo vi llegar en una camioneta negra, acompañado de dos bellas mujeres, bajarse a la puerta de la Escuela Nacional de Antropología para encontrarse con el subcomandante insurgente Marcos. Desconozco si como cuenta en El Señor de los Espejos bajó Longaniza en mano eh, para responder a la crítica que le habían hecho por hacer despliegues de recetas gastronómicas catalanas mientras los guerrilleros estaban en la selva la candona, padeciendo hambre me dio mucho gusto verlo y quisiera terminar eh, evocando un texto una parte de su texto que por cierto omití decir que habla básicamente de la correlación entre el lenguaje y la realidad y en él Manuel Vázquez Montalbán dice que por más que él lo ardiga me he puesto a gritar todos hablaban demasiado bajo Nada sobrepasa el sonsonete del Times. Los creativos pueden hacer un discurso para vender el vuelo de Superman o los calcetines de Lolita de Nabokov. James, my name is James Bond. Y prohíbo decir de qué inframundos laborales provienen las esplendorosas mercancías exhibidas en este escaparate. Oh, bueno. Esta historia continuará. Adorno sonríe enigmáticamente y nos preparamos para nuestro próximo viaje para el plan al planeta de los simios y si les parece bien yo les propondría que escuchemos a kinky beats con su rebel smile.
1: No, nos despedimos con esa con esa canción, querido Alberto Betancourt. Nada más de mencionar que nos están preguntando si vas a compartir estos textos, este en particular, con, con los que hacen comunidad con nosotros, con los radio escuchas, si planeas subirlos a alguna plataforma para volverlos a escuchar. En el podcast, en www.radionam.unam.mx, pueden volver a escuchar esta conversación, pero ¿tienes algún espacio donde te podamos contactar, leer más de lo que estás haciendo?
11: Estamos a punto de crearlo. Tenemos, desde luego, el Facebook de Mundos Posibles. Uh -huh. Fíjate que la vez pasada que vine, saliendo de la estación, me encontré con un seguidor de Mundos Posibles generoso y gentil, cuyo nombre daría a conocer próximamente, que ofreció justamente ayudarnos a crear la página de Mundos Posibles para tener al día todos estos textos. Excelente. Y desde luego, pues fue una manera muy concreta de hacer comunidad. Un abrazo para todos. Un abrazo. Nos despedimos abrazo. con esta sonrisa rebelde.
1: Rebel Smile.
16: Dancing reggae Roots, Roots Roots, and Dancing Weger Roots, Roots Roots and Dancing Weger Roots, vamos a ponernos en fase. Atacando al enemigo por la base. Mira cómo vengo, camino con lo opuesto. Cambia los tiempos y soplan los vientos. Lo siento, por dentro. Comprende. Vamos a ponernos en fase. Atacando al enemigo por la base. Y sin mediar palabra, fui ya me dan la espalda y no me dicen nada. Y digo Roots, Roots, estamos dancing with the Roots, 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 estamos dancing with the Roots, Roots.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
3: 9 de la mañana, 44 minutos, y como todavía no empiezan las clases, se nota que todavía no empiezan las clases porque el doctor Alberto Betancourt aquí anda, tan pancho, dirían en mi casa.
1: Te queremos Alberto Betancourt. Un se quedó en,
3: en la cabina tomándose un café y aprovechando para... Tranquilizarse y escuchar música.
1: Hoy, pero esto despertó muchas discusiones en, en redes sociales, estos temas que tocó Alberto Betancourt. Eh, sí, por supuesto que lo, los intelectuales se fueron al rincón y, y, se, y se acariciaron unos a otros y dijeron, no, todo va a estar bien, no te preocupes, no estamos haciendo las cosas mal.
3: Pero es que eso lleva a una, a una discusión que yo creo que a la que hay que volver y que, y que también despierta muchas pasiones y, y, y raspa, y echa limón en, en muchas heridas, que es ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve reflexionar? ¿Para qué sirve la labor cultural? ¿Para qué sirve eh, el saber muchísimo
1: de, de un tema? Y, y a veces hasta sentirte más nada más porque te la sabes. ¿no? Pero, eh, hay, y no compartirlo. Justamente eh, el día de ayer estuve en una, en una mesa muy interesante que se llama Un alto en el camino hacia dónde va el periodismo cultural. Esta, esta serie de mesas que fueron moderadas por Gene Beltrán, Beltrán Félix, a quien le mandamos un gran abrazo, lo queremos aquí desde Radio UNAM. Eh, y bueno, es, la, la conversación fue interesante. ¿Hacia dónde iba el periodismo cultural? en eh, Medios audiovisuales, ¿no? Era principalmente el tema. Eh, el día de ayer estuvieron por ahí, si no me equivoco. Laura Barrera, Ariel, Ariel González uh -huh. Laura Barrera, Canal 22, Ariel González de Milenio, por supuesto que estuvo y Beltrán, por ahí estuve yo también dando, dando un poco de lata pero o se abrieron discusiones fundamentales, ¿no? los intelectuales como, entre comillas, líderes de opinión, los intelectuales como periodistas culturales, el periodismo como herramienta de, de defensa de resistencia. No sé, a ustedes qué opinan. ¿Para qué sirve el periodismo cultural en tiempos como estos, partiendo de una discusión como la que acaba de plantear Alberto Betancourt? ¿Qué les parece? Creo
3: que es, es interesante y justamente qué bueno que no veníamos preparados, pero qué bueno que lo comentas, Luis Iglesias, porque no sé si se, se les habíamos dicho, pero el 4 de agosto es nuestro aniversario, el tercer año de primer movimiento y vamos a tener un programa en vivo desde la Sala Julián Carrillo, aquí en Adolfo Prieto 133 a partir de las 7 de la mañana. Es, uh -huh. Supongo que estará abierto a partir de las 6 para que todo el mundo entre, para que eh, todos nos acomodemos. Y pueden ir llegando a la hora que puedan, irse saliendo a la hora que, que los reclamen sus diferentes deberes, pero bueno, platicaremos entre otras muchas cosas sobre el vínculo que hay, ¿no? El eje temático va a ser diálogos y si hablaremos de diálogos nacionales, hablaremos por supuesto de diálogos entre nosotros pero también de eh, el diálogo que tiene que existir o que existe entre política y cultura ¿no? cuáles son en qué, en qué medida son se necesitan una a la otra y en qué medida se construyen una a la otra no pensar en los, en los creadores como seres eh, que están lejos de la vida política que que son estos eh, mandarines de los que hablaba de los que hablaban varios autores entre ellos en méxico. Christopher, Domínguez, Michael, ¿no? que, que están lejos de todo y que no y que no quieren mancharse con la horrible realidad, pues ¿hasta qué punto eso es válido en un país como este? ¿Hasta qué punto los ciudadanos nos podemos dar el lujo de no ser políticos? Y quienes quienes poseemos una capacidad, quienes son poseedores de un una coeficiente artístico y estético, qué hacen con ello y qué tanto tienen derecho a no compartirlo y a no ponerlo al servicio de un trabajo social
2: Sí, justamente eh, no, es, no es casual que la Elena Garro haya sido el escenario de, esta, de este encuentro porque Qué espacio sido, tan bello por Sí, cierto, porque sí. ha sido un espacio en el que tiene Educal sus, sus promociones y justamente en Educal ...hay un sitio que se llama el Correo del Libro... ...que es un sitio que parece independiente... ...de las cuestiones institucionales... ...que es un trabajo de periodismo cultural... ...muy interesante con los creadores, con los libros... Uh -huh. ...y que justamente es el espacio de la entrevista... ...del reportaje, de la crónica... Uh -huh. ...que vale mucho la pena... Uh -huh. y, y, ...y en este terreno del periodismo cultural... Tal vez eh, las secciones culturales se han quedado rezagadas frente a lo que la cultura ha impactado en el desarrollo del ejercicio del periodismo, porque encontramos muchos periodistas graduados en las universidades del país, en nuestra universidad, que ejercen un periodismo eh, cultural en las páginas de la política. no Hemos entrevistado aquí a muchos reporteros, hoy entrevistamos a dos, por ejemplo compartiendo Coahuila y compartiendo Nayarit, que son estupendos cronistas que tienen un panorama muy amplio. Antes el periodista de política y yo recuerdo las experiencias en proceso. Los periodistas en proceso un poco estaban obligados para trabajar el reportaje en conocer ampliamente la historia de la historia política, la historia del país, como la convocatoria que hace Alfredo Ávila permanentemente a revisar la historia y que los periodistas, muchos periodistas tal vez de la vieja guardia no, no se sentían obligados. En, la, en, la, en las páginas culturales se hablaba de grandes cuestiones de música de pintura de literatura pero hoy se habla en gran parte de todas las secciones casi muchos periodistas son 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 lectores de novela este no sé Pienso, por ejemplo, en Alejandro no. Almazán.
3: Y lo que hemos ¿No? aprendido, de los de, de, o sea, digamos, cómo hemos crecido en términos eh, de, de contarnos, cómo hemos uh -huh. aprendido como, como nación latinoamericana. Uh -huh. O sea, realmente el trabajo que se ha hecho desde Colombia, desde ciertas sí. publicaciones, eso que está recogido en la colección de crónica de, de, eh, de la dirección de literatura que tuvo su primer... Su, su primera publicación el año pasado y que creo que estará por salir la segunda ahora en la Feria del Libro de Guadalajara o sea todo lo que hemos aprendido a contarnos y a contar sí. como 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 pues sí nación yo digo nación latinoamericana pues porque soy curso y que le vamos a hacer pero no, sí, pero sí cual. No, El
2: periodismo no, 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 cultural sí, y salió, de, salió de, las pla de las páginas culturales para instalarse en todas uh -huh. las páginas de los periódicos.
1: Quizá ¿no? eh, para mí este, este tema está sensible con este tercer aniversario de, de primer movimiento, pensando en, en los hallazgos que uno tiene haciendo un trabajo como este. Y, y lo digo porque justamente a, hablábamos de, de una suerte de metáfora, ¿no? Es como si esto fuera la divina comedia, ¿no? Y todos estamos perdidos. <risa> Entonces, estamos a la mitad de la del divier, camino ¿no? de nuestras vidas todos estamos perdidos en una selva oscura y a lo mejor en un momento dado, nos toca a nosotros ser los virgilios de otros dantes que nos escuchan, eh, pero el hallazgo no lo damos nosotros, lo damos en el encuentro que hay entre los que están haciendo comunidad con nosotros, los que nos escriben, los que nos llaman, los que a veces nos cachetean y dicen, eso no es lo que yo quería escuchar, yo quería hablar de esta otra cosa y, y lo que nosotros también tenemos como propuesta del otro lado, la responsabilidad que hay en estos micrófonos, no solamente de, de los que hablan, sino de los que están en producción, de los que están como ingenieros en cabina, de los que están en redes sociales, en coordinación de invitados y demás. Es, es un trabajo verdaderamente fenomenal, creo que ser periodista cultural, si es que uno lo es, ¿no? uh -huh. porque uno, ya, ya no estamos seguros si si somos o no somos periodistas culturales o o, o quién puede ser un periodista cultural en, en tiempos donde todos pueden agarrar un teléfono y decir, toma, ahí está. no pero Pues es que depende de qué tan claro, de, pues, del
3: trabajo que hace uno con la realidad. El otro día eh, un, alguien que se dedica o que ha estudiado la política muy de cerca me decía es que los periodistas ya no conocen a sus clásicos, no han leído a Luis Espota y, y por supuesto lo que hizo Luis Espota por explicar a México, lo que ayudó a explicar a México a la política mexicana por mencionar uno, ¿no? por mencionar el que, el que me vino a la mente con este ejemplo pero, pero por supuesto eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a entender? no, o sea, no te, tiene uno que leer para entender la política mexicana no es cosa de leer a Maquiavelo, es cosa de leer a Ibargüengoitia y entonces, y, y, y el teatro del el absurdo, y entonces uno puede tener todos estos referentes y puede tener todas estas formas de entender la realidad. Si solamente ah. te quedas en el manual de periodismo, pero cómo vuelves... y en las páginas de periodismo cultural y en las Ajá. etiquetas, pues estás es que,
1: constreñido. Para mí esta pregunta es, ¿cómo, ¿cómo vas a volver al periodismo cultural? ¿Cómo vas a volver a estos suplementos, a estos programas, eh, todas estas críticas, reseñas y demás memorables? Eh, Alguien decía, no, bueno, es que ya con el Twitter ya todo está perdido, ya nunca más vamos a volver a leer nada porque solo leemos encabezados. El Facebook ha arruinado la cultura para siempre y, y, y por ahí yo me acordaba mucho de. de También la imprenta tweet. había
3: arruinado todo para siempre. El,
1: a, ayer justamente nos mandaron un tuit, si no me equivoco, fue el lunes, que decía que, que Ramón Gómez de la Serna fue el primer tuitero y el más divertido de todos. Pensaba, claro, no, el conocimiento no tiene por qué ser solemne, no tiene por qué ser excluyente, no tiene por qué ser impenetrable. es es completamente lúdico y y bueno, pues qué, qué bonito es trabajar con ustedes tres años, ya sí, ya uno se está emocionando, pero bueno queda esta invitación abierta para que todos nos acompañen el 4 de agosto. Si no los hemos convencido, eh, convencido con el rollo,
3: los podemos convencer con la Sonora Balcanera ¡Uy! Que por aquí eh, poniendo, haciendo música
1: con Nuestra nosotros. Bueno. Sonora uh -huh. Balcanera y muchas sorpresas más en la sala Julián Carrillo. Yo, 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 yo
2: quiero hacer un comercial porque justamente este yo tengo mucho tiempo de ejercer el periodismo, pero en los últimos tiempos, aquí en Primer Movimiento, y también gracias a Joaínes, me he enterado de muchas lecturas que tienen que ver con la infancia, y justamente de la infancia, un, un, una, una psicoanalista. Que aprecio mucho una psicoanalista mexicana en compañía de otra psicoanalista argentina uh -huh. van a presentar el primero de agosto un libro polémico un libro que se llama infancias entre espectros y trastierros que son una, un diálogo entre argentina y méxico alrededor de Bien. varios aspectos uno es la medicalización otro uh -huh. es la pedagogía Necesitema. y otro es la clínica entonces cuando van a estar Gisela un que viene a méxico lilia albores manuel gilantón que es un sociólogo dedicado a la educación pablo tepiclin jonathan silva y van a hacer una visita en la mañana a un psiquiátrico y van a discutirlo a lo largo de la tarde el primero de agosto a las dieciséis horas en el centro horizontal que está en Colima 378A en la colonia Roma, va a valer mucho la pena hay mucha bibliografía que en los últimos tiempos ha aparecido siglo XXI sacó este la, eh, eh, el libro del negro del psicoanálisis, un libro sobre psicopatología, Néstor Brownstein ha trabajado también sobre reclasificar la psiquiatría, ha habido varias bibliografías en español que son, han sido muy interesantes, hablando de la medicalización hablando de los proyectos educativos eh, cómo conciben al niño que es el niño para ellos, claro por supuesto no es el niño de la literatura que Aquí en mi primer movimiento, en, 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 en el verano recorrimos muchas lecturas, pero si sí es un libro, que si sí es un parámetro que, de, que está definido por muchos horizontes eh, estructurantes muy difíciles. Dámelo, de... Sí
3: me antojaste. Va. Sí, pues sí, sí va. Es,
1: órale, Esta idea del
3: niño como un ser al que hay que controlar. Sí. ¿no? O sea, sí. es un ser fuera de, que, que es incapaz de controlarse a sí mismo. O sea, en lugar de enseñarle mm. a controlarse a sí mismo, hay que, hay que darle un suplemento para que, <risa> que se controle. O sí. sea, pues es una versión moderna de, de los golpes, ¿no? Sí, sí. O sea,
1: pues dale un chocho y que se aplaque. ¿Podemos podemos repetir sí. cuándo para los que nos escuchan? Es el
2: primero de agosto a las 16 horas en el Centro Horizontal en Colima 378A en la Colonia Roma y la autora es Liora Stachowski que ya tiene varios, varios trabajos sobre infancia y, y bueno... Este, la formación de los psicoanalistas argentinos y de los lacanianos pues incluye el mundo de la literatura como una como una condición, ¿no? La literatura insobornable insuperable para entender también gran parte de lo que es el mundo de la infancia.
1: Pues con, con estas invitaciones nos vamos esta mañana, ya son las 9 de la mañana con 56 minutos y todavía nos falta una sugerencia musical de la curaduría de Ricardo. ¿Qué, qué pasó, querida? Es que Juana, en realidad
3: lo que yo tenía que decir era que eh, todos pueden participar en el radioteatro, va a ser El pájaro del alma de Sunit, ah, que es un, un texto muy bonito publicado, publicado por el Fondo de Cultura. Eh, va, dentro de poco van a estar los promos y toda la información en redes para que bajen el texto, lo preparen porque si no Frida Saldívar les pega con la regla y eh...
1: Porque, Porque ella sí no, pega
3: ella sí no medica,
2: regla. ella pega directamente. Ella directamente corrige.
1: Ella nada más te hace llorar con sus palabras. Ajá. Entonces, <ríe> para que no suceda ninguna de estas cosas,
3: eh, lo pueden preparar y vamos a tener un sorteo para ver quién participa en nuestro radioteatro de aniversario.
1: Excelente. Muchísimas gracias, querida Juana Inés de Esa. Muchísimas gracias, querido Miguel gracias Ángel a, a las dos, a Juana Inés, Inés. Nos vamos con música. ¿Qué vamos a escuchar para cerrar?
2: Vamos a oír Coumba, Gaulo, Sec que es una cantante y compositora senegalesa que nació en el 72, muy joven, es después de Yush Andor la segunda cantante senegalesa más popular en su país. Empezó desde los 14 años, cuando ganó el concurso de talentos juveniles La Voz de Oro de Senegal, que es, un, 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 es una canción dedicada escrita por su padre a Nelson Mandela, y bueno, es lo que vamos a escuchar de Sali Sale, que es el sencillo de su disco de 2002, Kumba Gaulo Sec.
1: Muchísimas gracias a todos los que hacen Primer Movimiento Y sobre todo muchísimas gracias a todos los que lo escuchan Y lo hacen del otro lado, ya nos vamos
2: Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad